1: Aqui é Alexandre Jovem Nerd e Chile de Hoje usamos esse lambda-lambda de playback. Que o Jovem Nerd está voando para o México num castigo desgraçado que eu impus a ele. O cara tá voando de Aeroméxico, amigo. E não vai ver Star Wars. O cara tá sofrendo tudo que você pode imaginar.
2: Pô, isso é tortura, é sacanagem. Só falta ter sido voo pelo Panamá.
1: Tô na torcida que isso aconteça <risos> Mas como ele diz muito bem, estamos aqui para conversar. Ah, não, vocês têm que se apresentar.
3: Yeah. Eu não tenho hábito, eu não tenho
4: hábito de, de, de coisa isso.
3: Fala, galera, tô preocupado, cara. A última vez que eu lembro de gravar o senhor Alexandre, deu ruim.
0: Aqui é o Felipe e os desfalques não são culpa minha. Aqui o do Doris eu quero saber quando é que o Jovem Nerd volta pro Jovem
2: Nerd. Aqui é o Burrand e eu tô no programa, o Jovem Nerd não. Mistério. Aqui
1: é o Azagal no lugar que lhe cabe. E não temos o um Jovem Nerd Tucano os dois desfalcados hoje, mas temos Blue Hand de volta, faz um tempão que não gravava, e isso basta pra melhorar esse ano desgraçado <risos> e é isso e-mails
5: canelada canelada
3: Muito bem,
6: Azagal? vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast, ele Dessa vez, sem Jovem Nerd. É, a dominação está começando e agora eu estou com você, quer dizer que estou aqui é, devidamente autorizado, né?
1: Você vai minando as forças aos poucos. Né?
6: O <risos> que, que aconteceu com o Jovem Nerd, senhor David Pazzo?
1: Jovem Nerd está no México. Olha aí. Foi comer taco de raiz. <risos>
6: Originais, os originais. Tá em Tijuana, não?
1: Eu não sei onde ele tá, na verdade, mas acho que ele tá na capital.
6: Se ele fosse seguir os conselhos do JP em Tijuana, seria fenomenal.
1: <risos> ele, ele foi fazer um junket e entrevistar celebros internacionais. Hum, é. hum. Poderia ser eu, poderia ser eu, mas eu não fui porque eu quero ver o Wars.
6: <risos> é, tem essa, né?
1: Falando de Rogue One, temos um recado do... UCI Cinemas
6: Olha que legal
1: Se você vai ver Rogue One Se você ainda não viu Rogue One Se você quer ver de novo Rogue One Porque agora que você está ouvindo esse programa Eu já assisti Rogue One e eu quero ver de novo Ou talvez eu não queira Porque agora <risos> que eu estou gravando eu não assisti ainda Eu vou assistir daqui a pouco Sim. Então eu fico com emoções conflitantes <risos> Em relação ao espaço-tempo Porque quando você estiver ouvindo No futuro eu já tô decidido Sim. Se eu quero ver de novo ou não Exato. Eu já sei se eu gostei ou não do filme. Eu já sei se o hype é real ou não, mas agora nesse momento eu só tenho
6: expectativa. Mas o UCI tem o que para nós aqui hoje, seu Azagal? O UCI tem a força do cinema, Léo Lopes. Olha que legal.
1: No UCI você pode viver uma experiência diferenciada assistindo ao Rogue One, uma história Star Wars, com o máximo de som e imagem nas salas que a gente já cansou de falar. E o UCI IMAX, o UCI X Plus. Da OCI Cinemas. O diferencial dessas salas é a imersão. Hum. Quando você vai assistir um filme numa sala OCI IMAX, você é engolido pela tela. Essa é a parada. Tu já viu? Você, você comprou o ingresso para IMAX, que você me falou.
6: Sim, sim. A
1: parada do IMAX é que seus olhos não conseguem alcançar as bordas da tela.
6: Isso é muito legal. Parece que você tá dentro do filme, né, cara?
1: Você tá dentro. Não tem a moldura. É. Não, você não tá limitado, né? Você não tem um quadradinho, o um retângulo, dizendo onde o filme acaba. Você sim. tá dentro da história de Star Wars, cara. É. Não. Isso aqui é a parada. É claro que tem também a parada do som. Para a sala, o CIMAX, tem o som Surround Digital com 24 canais de máxima potência. Nossa. Alinhados e ajustados precisamente a laser. Ah. Para cada sessão. Porque muita gente não dá valor, né, ao som, né? Se preocupa muito só com a imagem, com o tamanho da tela, com a resolução da tela. É. Claro que isso é importantíssimo. E as telas do CI e IMAX são curvas, né, pra te proporcionar uma imersão maior, uh -huh. e a qualidade da imagem também. Mas o som é uma parada que faz muita diferença. Sim. Você assiste um filme numa sala que tem um som breguete, mais ou menos, você não consegue pegar as sutilezas. Essa não que é dá. a parada. Aquela respirada do Vader no teu cangote. É... Só vem numa sala com 24 canais a laser, Léo Loco. Animal, animal.
6: E eu, eu que sou editor desta bagaça, sei bem como é que é um som importante, né?
1: É verdade, você é o cara
6: que vive disso. Exatamente.
1: Agora, a sala UCI-X Plus também tem uma tela gigante, que vai de parede a parede. Agora, o grande diferencial da sala UCI-X Plus hum. é o sistema de som... Dolby Atmos em 360 graus. Ai. Cada alto-falante é mapeado individualmente e são instalados inexclusive no teto produzindo efeitos sonoros hiperrealistas e diálogos nítidos e claros. Você imagina, você tá vendo um filme de Star Wars. Sim. Bandido 1, uma história de Star Wars.
6: <risos> Bandido 1.
1: <risos> Vem aquela nave gigante, aquele cruzador imperial oprimindo a sua vida e o som vindo de cima como se ele realmente estivesse passando. Tudo bem que no espaço não tem som, então teoricamente eu não teria o som do, mas na o é do cinema é.
6: Você, você tem. O... É. Sim, disversa,
1: <risos> Destroy passando na sua cabeça e aí na magia não tem fogo no espaço também mas no cinema tem <risos> é. então você tem a nave monstra passando oprimindo a galáxia é isso que eu tô falando e você tem o som maravilhoso do X Plus vindo do teto. Essa que é a parada. Animal, animal. Essa que é a parada, cara. Porque a, você se sente oprimido por aquela nave gigante que cientificamente não poderia emitir som no espaço, mas que emite. <risos> é isso que eu tô falando. Sim. Essa é a magia de uma sala, o X Plus, com som Dolby Atmos 360 graus. Nossa senhora. Pra você saber as sessões e tudo mais, tem aí o hotsite, o cicinemas.com.br barra Rogue One. E você pode de seguir o UCI Cinemas no Facebook, no Instagram e no Twitter para ficar por dentro do
6: que existe mais avançado na tecnologia do cinema. Fenomenal. Então, para assistir Rogue One, a escolha única é UCI Cinemas. Leo
1: Lopes. Sim. A Nerd Store tem um recado para todos. Há um tempo atrás, eu não sei se você se recorda, provavelmente recorda que você tem que editar toda a, gente, a gente toda semana. Sim. Desculpe por isso. Imagina
6: que é isso, eu sou muito bem pago para isso.
1: <risos> eu fiz uma promoção <risos> aonde quem comprasse o livro do Ozob durante um período de tempo determinado, Sim. um final de semana, eu mandaria um livro
6: autografado. Nós acompanhamos a saga dos autógrafos, eu me lembro.
1: É exato. Foram mais de dois mil autógrafos que eu tive que fazer no final de semana. Foi ótimo. Hum. vendi de início, mas foi excelente. <risos> Mas muita gente ficou, puta, perdi a promoção, queria a promoção, faz de novo. Que negócio na internet, né? Sempre chega atrasada. É, pois é. E não consegue. Então nós vamos dar mais uma chance. Eita. Pra quem ficou chorando e pedindo mais. Certo. Ou seja... Atenção, hum. entre os dias 16 e 18 de dezembro, ou seja, nos dias 16 e 18 de dezembro, certo. quem comprar os livros Ozob, Protocolo Molotov hum. e A Lenda de Huff Gunner Volume 2, certo. vai ter seus livros autografados por mim e pelo Jovem
6: Nerd. Isso significa que ele vai voltar do México, não vai ver Rogue One e vai passar o fim de semana autografando o livro.
1: Exatamente! Exatamente! <risos> Porque esse vagabundo tem que trabalhar. Fica lá tomando tequila <risos> na fonte, comendo verminho, achando que tá não. Volta do México direto pro galpão da Nerd Store <risos> para assinar os livros que vocês comprarem neste final de semana de 16 a 18 de dezembro de 2016. Falei como se preenche no cheque. Muito bom, exatamente. <risos> Aí eu tô lendo um briefing aqui, tá escrito aqui. O marketing, o marketing da ArtStore escreveu assim. Sim. Importante ressaltar que os dois livros terão os autógrafos dos dois. Ou seja, hum. se alguém comprar um livro, esse livro vai ter os dois autógrafos e não apenas um, entendeu?
6: Certo. Então, independente do livro. Se você comprar o Ozob, uh -huh. eu e o Alexandre autografamos o Ozob. Certo. Se você
1: comprar o Gunner, volume 2, eu e o Alexandre assinamos o Huff Certo. Se
6: você comprar os dois, Sim. Nós assinamos os dois livros. É isso. Perfeito. Então, você já parou pra pensar que aquela pilha de livro que você autografou da última vez, ela pode ser duplicada, né? Ah, puta. E não mandou fazer um carimbo do seu autógrafo? Manda fazer um carimbo do autógrafo, pô. Carimba, próximo.
1: Eu queria fazer o carimbo, cara. O carimbo seria um negócio fantástico. É. Eu preciso ter uma máquina de autografar. Mas as pessoas querem o for real, querem que eu manipule os livros delas, é isso. Querem que eu abra o livro, tire a capa e baixe. Bloque... Olha é só, ele
6: assinou, ele pegou no meu livro, né?
1: É, pegou, ele suou no meu livro, ele sofreu. <risos> Ele sofreu no meu livro, é isso que as pessoas querem.
6: Sangrou no meu livro. Eu espero que
1: não. <risos> é isso. Muito bem. De hoje até domingo, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Perfeito. Se você comprar um desses dois livros, ou os dois livros, você vai tomar autógrafo meu e do Jovem Nerd nos seus livros, queira ou
6: não. Queira o autógrafo ou não, vai ter que ser obrigado a ganhar ele autografado. É. <risos> Exato. Que vender esses dias, a gente vai autografar. Chegou autografado, ah, não queria, Arranca
1: folha e fica só com o livro. Arranca fora e vende no sebo. Oitada. Então é isso. Link aí no post, compre o seu Ruff Gunner Volume 2, compre o Zob Protocolo Molotov e tenha sua edição autografada pelos dois
6: nerdstore.com.br. A maior loja nerd do Brasil. <risos> <risos> Como seria em japonês isso? Nestor.com.br Brasil no 1 de Nardo
1: Que fantástico, cara <risos> Tudo em japonês fica samurai Essa é a história, até em japonês <risos>
6: Se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, está ouvindo no aplicativo do Jovem Nerd, você aperta o botãozinho e vai direto, mas se não estiver, você pode pular diretamente para... 23 minutos e muitos plantões extraordinários.
1: Tudo bem, Lopes? Sim? Como você tem alguma ligação com a cultura japonesa... Exato. No Nerdcast, semana passada, Nerd Tour Japão, nós tivemos a participação do Davi, que já morou no Japão, e foi Sim. muitas vezes lá e adora. Sim. E tivemos a participação do Sr. K, que adora o Japão, mas nunca pisou na terra do sol nascente.
6: Já combinei com chocar. Vocês não levaram nós, nós vamos junto qualquer dia desse.
1: Ah, você já morou no Japão, certo?
6: Morei três anos no Japão, exatamente. Você tem
1: muita saudade do Japão?
6: Bastante. Tem 20 anos já que eu voltei e não vejo a hora de, de ir de novo pra rever meus amigos e, enfim, matar a saudade. Você tem amigos ainda no Japão? Tem, a gente continua se correspondendo, entre aspas, nas redes sociais hoje, né? Mas tem ainda amigos lá que vivem falando, volta, 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 qualquer dia eu volto. 20 anos você não vai no Japão. Você tinha pen pals quando você voltou do Japão? Você mandava cartas? Tinha, tinha carta. Mandava carta porque não tinha internet. <risos> Eu mandava aqueles aerogramas de fim de ano. <risos> Olha só.
1: Muito bem. Antes de ler os e-mails, da galera também querendo saber e falar do Japão, Perfeito. vamos ler aqui o feedback da galera.
6: Qual seria cacete de agulha em japonês? <risos> <risos> Muito bem. E temos um pedido de doação. Atenção para Carlos Maltz, link tá aí no post pra você, você que tiver aí na região do Carlos, sempre que tem um pedido de doação, é porque tem alguém precisando disso urgentemente, então não deixe de doar, essa doação é sempre muito preciosa, além disso temos também aqui as fotos dos nerds que fizeram doação de sangue essa semana, Marcos Rai, Eloy Pires Leandro Siviski Renan dos Santos e Noan Crisólogo, muito obrigado para vocês que toda semana doam sangue mandam as fotos aqui pro Nerdcast e é claro, salvam vidas -des.
1: Scalp Solidário, como é Scalp Solidário em japonês? Eu vou perguntar tudo pra você o que é japonês.
6: Ah, eu não sei como é, que é Scalp Solidário, eu teria que estudar. Tá
1: bom, Scalp Solidário, nós temos a Rafaela Neves, a Mayra Yamaoka, a Yasmin e a Vanessa Pena Gonçalves, muito obrigado por doarem cabelos para quem precisa no momento de dificuldade. Arte dos fãs, nós temos Sr. o Reencontro com Maria por Franken Souza.
6: <risos> muito bom. Uma
1: fotomontagem honesta. Temos também Old Man Azagal, por Rafael Soller. Legal. Ficou muito legal, sou ilustra. E temos a vida de um motion designer. <risos> por Rafael Vieira. Ficou bem legal também. Mandem suas artes, vejam no aplicativo, vejam no site, dê page
6: views, faça nossa renda crescer. Queremos voltar pro Japão. E me levar da próxima vez, por favor, né? Por favor. Leandro Hiroshi Doi, 28 anos, tradutor e intérprete em escolas do ensino médio, Toyota, província de Aichi, Japão. Olá, jovem nerd Azagal. Eu moro, jovem nerd não está, mas estou aqui tapando o buraco dele. Eu moro no Japão há 19 anos, tempo suficiente para aprender esse esses ideogramas difíceis e poder trabalhar traduzindo e ensinando alunos brasileiros em escolas japonesas. Meu e-mail, porém, não é pra falar sobre o meu emprego, mas sim sobre as calcinhas. Oh. <risos> Apesar de obscuro, muitas pessoas conhecem essa tara estranha que os japoneses têm pelas calcinhas, chegando ao ponto de existir um site de vendas online de calcinhas sujas ah, ou não, não, não. derrapadas, onde as pessoas que compram podem escolher o produto de acordo com o rosto da pessoa que usou a calçola. Cara. Isso é de uma loucura. Além disso, para japoneses mais tímidos e discretos... Eu tô indo reto pra evitar a imagem. Existem máquinas vendedoras de calcinha <risos> em pontos da cidade, onde não se tem muito movimento.
1: Caraca, cara. Quer dizer que provavelmente a gente passou por alguma e não
6: sabe. só não se deu conta. Exatamente. Você achava que podia ser ali uma daquela de cafezinho... Não, era de calçola, mas tava escondida ali, não. No canto escuro do beco. Ali de Akihabara, de Iropongi, de Shinjuku, sabe... Deus ali. O que que tem nessas máquinas para vender? Os japoneses mais ousados já chegaram a vender calcinha gelada em centros comerciais. <risos> Como assim calcinha gelada? <risos> é, não sei, cara. Calcinha gelada vai assim, ser música do Fausto Falset, né, cara? Não sei lá. Foi um prazer enorme encontrar vocês no evento do Ghost in the Shell. Olha aí, o cara encontrou com vocês lá. Ah, rapaz, ele
1: é o Hiro Dots. Ele encontrou com a gente lá, ajudou a gente. Muito legal.
6: Luiz Guilherme
1: Oliveira dos Santos, 26 anos, programador de jogos, Dublin, Irlanda. Só internacionais. Olha aí. Fala aí, Azagal e Léo Lopes.
6: <risos> Sabia que eu ia participar, muito obrigado. Cara, previu isso. É, previu.
1: Esse não é meu primeiro e-mail, olha aí, a disciplina que eu falo. Todo mundo treinado, né?
5: Muito bom.
1: Ano passado eu finalmente realizei esse sonho de viajar para o Japão. Tem algumas histórias para compartilhar em relação à cordialidade dos japoneses eu fiquei três semanas no Japão parabéns Malu, esse é um tempo
6: suficiente vamos dizer assim é um tempo bom, um tempo legal
1: logo ao chegar em Tóquio, eu peguei o trem bala em direção a Osaka o que eu não sabia era que eu iria descer na segunda maior estação de metrô do país <risos> depois de 10 horas de avião do Brasil aos Estados Unidos e 2 horas de conexão dentro dos Estados Unidos, mais 12 horas de voo entre Chicago e Tóquio e mais 4 horas de Trem bala, eu já estava completamente perdido, <risos> destruído de cansado. Eis que eu acabo pegando o trem errado na estação e me vi em uma situação estranha. Ao pedir ajuda, ninguém sabia falar inglês no vagão. Eu vi uma senhora saindo do meu lado e correndo todo o vagão em busca de alguém que falasse inglês. Uma menina muito simpática não só me explicou para onde eu deveria ir, como desceu do trem comigo e foi até a plataforma para segurar que eu pegaria o trem certo.
6: Caraca, olha isso. É legal isso,
1: é. Fiquei aberto com o tamanho da ajuda logo no primeiro dia, mas o melhor ainda estava por vir. Ao visitar a cidade de Nara,
6: eu queria ter ido em Nara, não consegui. Nara é muito legal, muito legal. Pois é,
1: é perto de Kyoto, né? Sim. Andando na rua, de repente um senhor bem velhinho se aproximou e perguntou com um inglês muito bom. O senhor é um visitante? Respondi que sim. E ele rapidamente falou. Me chamo Masakata Inui. Posso fazer um tour com você e lhe mostrar um pouco da cultura japonesa? Faço parte de um grupo de guias turísticos voluntários de Nara. E nosso objetivo é mostrar a cultura japonesa. Nesse momento, eu simplesmente congelei e não acreditei. Eu fui andando pela cidade enquanto ele me explicava cada templo, suas histórias, dava uma aula de budismo e tudo mais. Como era um grupo de voluntários, ele nem aceitou nenhum tipo de incentivo. Ou oh, gorjeta. Sim. Pelo contrário, ele pedia para ajudar na reconstrução dos prédios que ele me mostrava se eu pudesse. A maioria dos templos do Japão não são financiados pelo governo e eles pedem que você compre telhas e ponha o seu nome nele elas para ajudar. Olha que legal. Existem templos em Nara que já foram destruídos diversas vezes por incêndios, terremotos e etc. Ele chegou a me levar na prefeitura de Nara, que era um dos prédios mais altos da cidade e tinha uma ótima vista de todos os templos. No final, pedi para tirar uma foto com ele e ele falou com o sotaque japonês: Oh, selfie! <risos> eu não me aguentei e ri bastante é isso, espero que vocês voltem ao Japão e visitem mais cidades olha, ele botou a foto dele com o guia dele, voluntário lá em Nara você que está no aplicativo Jovem Nerd, está vendo agora quando ouviu o sinal sonoro
6: Alberto Yukio Sato Jr 31 anos analista de sistemas São Paulo SP Olá Jovem Nerd e azagal. este não é o meu primeiro e-mail, o Davi comentou que não existe nenhum lugar no mundo que ofereça o verdadeiro Kobe Beef fora do Japão, existe uma razão para isso isso. Apenas carnes da mais alta qualidade, obtidas de vacas Wagyu, criadas na província de Kobe, seguindo as mais rígidas e exageradas práticas de criação da região, que podem ser denominadas verdadeiramente de Kobe Bife. O restante é apenas Wagyu, entre aspas, comum, ou mesmo qualquer tipo de carne de pior qualidade, vendida com essa denominação, se aproveitando que apenas o Japão exige que o termo. Seja dado exclusivamente a carnes provenientes de Kobe.
1: Ou seja, quando você vê um restaurante no Brasil ou no mundo, hum. que tem lá Kobe Beef, Sim. a chance de ser é proporcional ao preço da carne exatamente e se você tinha comido uma carne japonesa fora do Japão amigo a pra tem que custar um carro é tem, tem que porque custar porque deve ser caro pra cacete que é caro no Japão imagina como deve ser caro exportar essa merda sim então desconfio do Kobe Beef que não, não, não está no Japão porque realmente é uma carne é, exclusiva né
6: agora sobre o motivo da carne de Kobe ser tão excelente o principal diferencial é o modo como são criadas as vacas em Kobe os criadores de Kobe controlam todos os aspectos que possam afetar o sabor e a maciez da carne do gado, indo desde a alimentação e movimentação do gado, chegando até mesmo a tratar as melhores vacas como se fossem parte da realeza até o momento do abate. Todo esse cuidado ou exagero é o que acaba encarecendo o processo de criação das vacas e faz com que o Kobe Bife tenha preços tão salgados. A carne tratada como rei, a rainha das carnes Kobe Beef. olha aí por último apenas como curiosidade, um casal de americanos achou o nome Kobe tão bonito ao verem o um menu que nomeou seu filho com o nome Kobe o filho deles acabou se tornando uma das maiores lendas do basquete norte-americano Kobe Bryant caralho não acredito e aumentou ainda mais o glamour existente no termo Kobe não isso é factoide, só pode ser imagina <risos> obrigado para mais um excelente programa abraços e tem um PS aqui, estou surpreso com o fato do Zagal ter gostado de ramen, acreditei que ele iria agir como a maioria dos brasileiros e torcer o nariz, acreditando-se tratar meramente de macarrão instantâneo e peço desculpas por ter duvidado da sabedoria culinária do senhor da oceania, olha aí tá vendo só Zagal?
1: Eu sou um cara velho, paia, cheio de preconceitos mas eu tenho a mente preparada para novas experiências essa que é a parada.
6: Principalmente culinárias, né?
1: Macarrão instantâneo na sua maioria é uma boa merda. Sim, <risos> É sim. verdade. Mas eu tava no Japão, né? Uh -huh. E tinha muita gente comendo essa merda desse macarrão. Sim. Eu já comi o ramen no Brasil e achei um nojo. Uh -huh. O lugar não ajudava. Essa é a verdade. Não sim. era um lugar excelente. Claro. É um lugar, inclusive, muito quente. O que não ajuda quando você tá comendo a porra de uma sopa de macarrão. Exatamente. Sabe o <risos> que eu não gosto do, do ramen? Ah. Porque assim, eu gosto de mastigar. Essa é a minha parada. Certo. Tem lugares que fazem o ramen e é só uma porra numa sopa mesmo. Ah, entendi. E sim, isso sim. eu acho uma merda. Agora, quando vem uma quantidade suficiente de macarrão e outros ingredientes e você consegue comer uh -huh. e não só beber, aí eu tô feliz. É só isso que eu quero. Comer e ser feliz ou vida ruim? É, é, exatamente. É isso que eu quero, Léo. Não quero mais nada. Eu não
6: peço nada além disso. Me deixa comer e ser feliz. É me alimente só... e me conte <risos> piadas, por favor. <risos> Boas piadas, né? É, diferente.
1: é isso. Acabou? Acabou, agora toma sofrimento. Toma o um resumo internacional de 2016 na tua cara.
6: Fala pro vídeo agora o que você que falou para mim no começo, quando eu te perguntei como que foi gravar um programa sem o Jovem Nerd.
1: Ah, é, foi a mesma coisa sem gritos. <risos> Vamos falar desse ano atribulado. Isso aí. Dardos
0: porra. <risos> Colocando a fogueira. Não, eu, bom, antes de falar desse ano, acho que a gente pode só começar com uma coisa que a gente já falou no programa passado, mas só para fazer a conexão. Lembrando que em novembro do ano passado, 2015, a gente teve aqueles ataques a Paris, né? Sim. Ataques é, do Batacan e tudo e tal, que talvez tenha sido um prenúncio pra o que ia acontecer esse ano, né?
1: Será? É porque, assim, esse ano realmente foi uma porrada, né?
0: Dudu, um programa histórico nosso, você voltou
2: só um ano, Eu achei que você ia começar logo falando da Idade Média, antes da gente começar a falar do assunto, <risos> da <risos> Paris. <risos> se,
0: for... <risos> é, se for falar de voltar no tempo, a gente Idade Média não, a gente teria que voltar para a expansão islâmica, né? 600 e pouco lá como o homem e você a falar disso, né? Mas não voltar um ano só que acho que fica é mais fácil. Se é para seguir uma ordem
4: cronológica, acho que uma coisa que aconteceu mais para o começo do ano, né? Em relação a todos esses temas, foi o acordo nuclear com o Irã, que possibilita segundo seus defensores uma fiscalização do programa nuclear iraniano e ao mesmo tempo que abre a economia iraniana, que é um país grande, né? Um País com muita gente, tanto que o, o líder iraniano recentemente foi na Europa, arrumou contratos bilionários com Airbus, com Peugeot e tudo mais. Eu
2: tava e... todo mundo salivando pra botar a mão nesse mercado pra arrumar um dinheirinho.
4: Exatamente, e... né? Porque a gente tá falando de muita gente que hoje não tem acesso a, a muito consumo por conta das sanções. E para os seus detratores, na verdade, é apenas um jeito do Irã conseguir arranjar dinheiro, sair das sanções de compra de equipamento militar, né? Daqui a quatro anos o Irã vai poder voltar a comprar arma no mercado internacional e vai continuar desenvolvendo sua bomba nuclear ali por debaixo dos panos. Né? Quando eu digo os detratores, não só no, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, mas na região, principalmente Israel, e o que é muito justo, porque Israel é o principal alvo, né, se não do Irã como um todo, da população iraniana, mas principalmente da guarda revolucionária iraniana, que hoje é um Estado dentro do Estado. Né? Eles são quase uma, uma SS ali. Eles têm um aparato próprio, uma própria de poder.
3: Inclusive, teve um lance meio escabroso, que uma denúncia que o Trump que fez, que parte da grana que o governo deu pro não foi em espécie, mandou um avião abarrotado de dinheiro para lá. Uma coisa bem nebulosa no, no meio desse acordo
4: todo. É, então, tem... Né, no, novamente, tem as duas versões. É que os Estados Unidos mandou dinheiro em espécie, cerca de 200 milhões de dólares, o Irã, é fato. É fato. É, o, a Secretaria de Estado já admitiu. No início eles desconversaram, mas é. a gente já mentira. Segundo os Estados Unidos, a justificativa é que quando os Estados Unidos congelaram os bens iranianos em 79, quando teve a Revolução Islâmica, de 79 pra cá, seria uma indenização pelo congelamento desses bens. Por juros que não renderam, por coisas que se perderam, enfim. Agora, os detratores, incluindo o Trump, porque o que aconteceu? Tinha três marinheiros americanos uh -huh. que Estavam presos no Irã, porque eles estavam ali num, num barco espião, ali num, num barco pequeno, entraram em águas iranianas e foram pegos prisioneiros. E o avião que levou a grana foi o avião que voltou com eles. É. Isso ficou parecendo que era resgate. Pô, cara, é um resgate simples, acontece todos os dias. Afinal,
1: a América, ela se importa assim com seus soldados.
4: Os Estados Unidos é.
3: têm a, a política de que não negocia refém. Sim. Exatamente. É, então, eles, eles não podem abrir que foi isso.
1: Mas não foi. não foi Eles não pagaram pra pegar os caras de volta.
3: <risos>
2: Os, os caras cara vieram de brinde, eles pagaram por informação que os caras Os caras estão cara nem aí. É, foi... foi tudo um grande acordo. Mas peraí, quem
1: garante que os marinheiros não abriram um bico lá levando paulada de, iraqu... de iraniano?
3: Não, mas isso não, é, não era essa a questão. O que eles queriam, é, o Ren que tá falando, é o que eles descobriram lá no CPA. É. Deve ter sido um grande acordo, que isso foi um dos itens, né? Tanto a parte da grana quanto a parte dos marinheiros, foi um dos itens do grande acordo. Aí. O que é estranho é ter sido em cash, né? E isso é que é estranho.
4: É, porque não, não tem sistema bancário que é. ainda opere com o Irã.
3: O Irã foi
2: banido do SWIFT, não foi?
4: É, o, o, o exatamente. Foi o Irã, ele sofreu uma sanção unilateral por conta dos Estados Unidos em 79, só que posteriormente com o envolvimento iraniano em eventos terroristas com a guerra Irã-Iraque e tudo mais, esses congelamentos foram sendo expandidos e viraram sanções da ONU, das Nações Unidas, de mercado financeiro, de mercado armamentista. Então, a justificação para pra ser em cash é de que era que não tinha sistema bancário e que os Estados Unidos estavam indenizando pelo congelamento ah. de 79.
3: Mas tem forma de desfazer tudo? Tem forma de se fazer, de se ir pelos lados? Tem, um avião cheio de... de cash. Pois é, não, não deixou de ser estranho a foto que quer? Provavelmente foi pro bolso de alguém isso. Cara, os caras
2: aceitaram dinheiro americano, eles não pediram nem ouro, é. pô, não reclama, já foram tão legais. <risos> e,
4: e lembrando que o acordo nuclear, ele foi envolvendo quatro potências mais a União Europeia, né? Foi Estados Unidos, Rússia, foi uma das principais interlocutoras, a Alemanha, porque a Alemanha é uma das principais uh, parceiras tecnológicas nucleares uh, do uhum. Irã. E... A
2: Alemanha vendeu pra todo mundo.
4: É, o, os, os catores de Angra são de origem alemã, né? Os
2: é. novos, o, o Angra 1 é um, é um
3: americano.
4: É, o, o Angra é um americano, aí os americanos tesouraram falando que os militares queriam fazer a bomba, e aí eles foram procurar no, na Alemanha. É,
3: provavelmente não chegaram a um acordo de valor para os outros, é, né? É.
4: Mano. E a União Europeia também. Teve muita crítica ao Netanyahu, né, primeiro ministro de Israel, por quê? Porque pela postura dele de ter sido 100% contra qualquer tipo de negociação com o Irã, que, repito, uma posição até justa, só que ele foi muito criticado dentro de Israel porque, por conta dessa posição, Israel foi, entre aspas, desconvidado das negociações. Quem representou Israel, entre aspas, foram os Estados Unidos, só que os Estados Unidos, obviamente, também seguiram a agenda deles, né? Não representaram Israel 100%, digamos assim. E lembrando que esse acordo, ele foi pro Conselho de Segurança da ONU, pra tirar as sanções da ONU, com aprovação de Rússia e China. E ele tem um mecanismo que eu esqueci o termo agora em inglês, que é meio que se o Irã violar o acordo, automaticamente ele é desfeito. Não tem nova negociação. Quem o Irã é
3: desfeito?
4: É, 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 automaticamente... Ah, não. Pro... O, o... o acordo. O acordo, não o Irã.
1: Eu vou acabar. Ah, não. Eles explodem, explodem aí cedo de dólar que eles mandava lá.
4: O acordo é desfeito. Mas o Azaghal brincou com explodir célula de dólar ano passado, teve aquele ataque dos Estados Unidos, a caixa forte do Daesh, do Estado Islâmico, uhum. e destruiu milhões de dólares em nota física. É Esse é
3: um ano que foi marcado por alguns atentados promovidos, inspirados pelo Daesh, pelo ISIS e tal, mas também foi um ano que marcou uma derrocada forte dele. Né? Sim, Durante sim. O ano todo eles tomaram muita porrada. Thank
0: <laughs> you. Bom, como a gente está falando aí de programa nuclear e Estados Islâmicos, só vai lembrar duas coisas que. da Coreia do Norte, né, que fez uma teste com a bomba de hidrogênio em janeiro. A Coreia do Norte sempre, com as, com as bravatas dela e a política toda dela de, de do medo e tudo mais. E também no começo do ano, também, acho que foi em janeiro, fevereiro, se não me engano, o Estado Islâmico destruiu lá, copiou o que o Talibã fez, lembra que destruiu os Budas, é. né, naquela época, e também destruiu, detonou o monastério cristão mais antigo do mundo, que ficava no Iraque, né. O Estado Islâmico trabalha muito com isso, né? Né, com essa coisa da propaganda, né? Com essas ações assim meio chocantes também, até para atrair tudo isso. Tem um efeito de propaganda muito forte também. Então só para lembrar que a gente tá no começo do ano, tem essas, esses dois eventos. É, esse
4: lance do Estado Islâmico, da propaganda, tem dois aspectos importantes nisso que o Edu falou, que é, primeiro, eles destroem, mas não destroem, né? Eles
2: porque... andaram vendendo artefatos, né? É... Pegou artefato com colecionador.
4: Muita coisa foi parar no mercado negro, porque é um meio de financiamento para eles. Uhum. Então assim, eles às vezes destroem uma coisa, teve um caso no Museu de Mosul que eles destruíram as réplicas que eram expostas, não destruíram os originais, <risos> então tem um lance assim, e segundo, essa questão da propaganda deles, o Daesh revolucionou, né, a propaganda, o uso de mídias sociais para isso.
1: O uso de mídias sociais no terrorismo
4: <risos> É, sim, para isso né? o, eles têm uns 10 canais no Telegram, se um cai, o outro abre quase instantâneo e esse lance de propaganda, ao mesmo tempo que eles revolucionaram, também massa cara o fato de que o Daesh ele foi fundado, né, aquela ideia do califado e tudo mais com a ideia de ser um estado mesmo, né, um ah. território com governo, leis, punição impostos, eles cobravam impostos eles vacinaram criança, eles chegaram a fazer campanha de vacinação, então a ideia era ser um estado mesmo, só que à medida que eles foram perdendo cada vez mais território, a propaganda passou a ser uma forma de disfarçar isso Sim. e ao mesmo tempo continuar atraindo as pessoas então o um maluco que estava lá em Ohio, por exemplo, o Somali ele nunca pisou no Oriente Médio ele nunca falou uhum. com ninguém do Estado Islâmico mas os caras falam, olha, se você fizer isso e isso, 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 esfaquear os seus caras no campus, você será um mártir do Estado Islâmico, não, não precisa mais ter uma filiação territorial pra eles, né? uma forma de propaganda então isso também colaborou e em
3: alguns casos eles nem tiveram esse contato eles só assumiram é, o crédito é. depois é. Né? Exatamente. Da, 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 da parada, como aqui de
2: Orlando, não. Né? mas esse é um do terrorismo, o cara não precisa fazer o cara só precisa que ah. ele que ele fez. É Se alguém fez pra ele ele levou o crédito, ele é melhor ainda que ele quando um
0: dinheiro. Só acrescentar uma curiosidade aí: eu tive então, conversando com os turcos, né? Com os muçulmanos turcos que eu tive é, em Istambul esse ano, né? Tive novembro em Istambul. E antes de eu ir pra Istambul, eu tive conversando com os turcos que moram aqui no Brasil, da CCBT, né? Que é a Confederação Cultural é Brasil-Turquia. fui lá batendo papo com eles e tudo. E a gente tava tá falando sobre a situação de lá e sobre a situação da Turquia e do Oriente Médio, né? E a gente tava conversando sobre o Estado Islâmico, uma coisa que marcou muito durante a. A conversa foi que a primeira coisa que eles falaram quando eu falei sobre isso é que não é um Estado e não é Islâmico. Né? Então Sim. é bem interessante a gente colocar isso porque a gente fala sem parar do Estado Islâmico se esse foi uma, um termo que eles se auto o um Estado Islâmico, né? É, conforme o, o felipe falou e até por essa necessidade de que se torne um Estado, mas na real, os próprios muçulmanos, vamos dizer assim, os muçulmanos do bem, que são a maioria, eles têm repugnância por esse tipo de termo, por, justamente por isso. Porque não é um Estado e não é Islâmico. Não é Islâmico. Tecnicamente não é um Estado que não é reconhecido,
3: não? Mas que eles dominaram.
0: Eles não, não é islâmico. O... E, mas o, o que eu tô dizendo, é, o William vaca até falou isso durante alguns atos, ataques em Paris, ele falou isso, chamou de atentados anti-islâmicos. Eles
2: seguem uma vertente islâmica bizarra, o arabismo da Arábia Saudita. Só que a Davis ainda é mais bizarra do que isso, mas é, assim, não é que eles não sejam islâmicos, eles são, mas eles não são um islâmicos, eles são um islâmicos bizarros. Não, mas será que eles
0: não pegam essa coisa do islamismo pra... Não são islâmicos, são sinos, cara, é muito diferente. Tá? É o que porque a gente deu, sempre né?
3: fala, a religião é usada como ferramenta, como claro, o... a máscara de tudo, né,
0: mas... E, é... Não, isso. o problema é que a gente chama do Estado Islâmico, esse que é o ponto, Sim, então. eu... E, isso eu... eu só queria falar isso só pra propor uma reflexão que veio de um outro grupo que a gente não tem contato, que são os próprios muçulmanos, então só por isso eu queria colocar esse ponto. Porque... Não. E,
4: e isso que o que Eduardo falou é muito importante, o Obama já tocou nessa tecla, e por isso que eu, uma hora inclusive eu chamei o Estado Islâmico de Daesh, né, o alto uhum. intitulado Estado Islâmico, porque Daesh é o acrônimo deles em árabe, só que fica uma espécie de trocadilho vê o, vê o nome. com Dash, que seria como pisotear, é um trocadilho uhum. pejorativo que eles não gostam. Nessa tecla do auto intitulado Estado Islâmico, várias é, lideranças também já falaram disso e, de fato, foi muito importante o Eduardo ter trazido. É, isso.
0: Não, não que a gente não vá parar de chamar Estado Islâmico, vamos continuar chamando, mas assim, só coloquei isso pra propor essa reflexão, porque as pessoas abram os olhos assim o impacto que as pessoas podem ter, o mesmo que eu tive, porque de fato é isso, que os muçulmanos e os turcos colocaram pra mim nessa conversa. Né? Acho que...
3: É, daqui a pouco não vai mais fazer sentido nenhum mesmo, porque eles vão deixar de ser um Estado já já, né?
4: É, já já, já praticamente deixaram, porque é. o último grande bastião deles, territorial, é Mossul, e que nesse momento, enquanto nossos ouvintes ouvem é. esse Nerdcast retrospectiva 2016, né, que inclusive acho que vai terminar com o um show do Roberto Carlos, a ofensiva de Mossul tá ocorrendo, do exército é. Iraquiano com apoio de forças curdas. Então, é o último e, grande bastião territorial que eles têm. E Ra
3: Raqqa também, né?
4: É, Raqqa é um pouco menor, é, fica no noroeste da Síria. É. é a maior cidade síria que eles dominam. Mas, Aqui
3: a... também está sob ataque, inclusive com, sim, com presença de, de militares americanos.
4: Né? Sim, e na Síria tem a questão de que o aí já é mais para o final do ano, a gente fala um pouco depois, mas hoje a gente tem uma presença militar russa muito grande na Síria. Mas é, a gente isso vai assim, é render
3: para né?
4: É, quando a gente fala muito grande é o seguinte Só os russos que estão na Síria Provavelmente derrotariam as forças armadas Brasileiras como um todo A gente está falando de mais de 300 aviões de combate Então é muita coisa, por exemplo Mas isso, isso é mais pra frente
3: Acho que o próximo grande item foi a tentativa de golpe lá na Turquia, né? Que o
4: Dalo começou
3: ah, não, a de, falar de, de,
4: Antes do alto é. golpe lá na Turquia, tem, por exemplo, os Panama Papers. Caraca, que... aconteceu tanta coisa esse ano. É, é que esquece, é... <risos> né?
5: <não.
4: risos> fazendo o alto jabá, inclusive, eu tô com o índice do meu podcast, que é o um noticiário de política internacional <risos> aberto. E aí eu tô indo Excelente. pelos fotos, entendeu? Excelente, muito bom. <risos> Ó, oh, o programa de Panama Papers foi de abril de
1: 2016, ah, então... <risos> mas esse negócio do Panama Papers foi um puto escândalo da galera lavando dinheiro no mundo inteiro, é isso? Em resumo, um pouco e asqueroso. É, é,
2: é, é a parte que não é a, 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 a novidade pra ninguém que presta mínimo de atenção de como é que o mundo funciona, mas foi tratado como se fosse uma novidade gigante. Mas também
4: depois virou um modo e deixa pra lá, né?
2: É, claro, porque não interessa pra ninguém fazer nada a respeito, né? Também quem é que vai investigar? Mas é. é.
4: A, a, mas a primeira semaninha ali derrubou umas pessoas. Derrubou o ministro tô... de na medo, Espanha, derrubou o ministro no numa China. galera
2: também, né? É, é porque medo... pegou uma galera que se fantasiava de virgem que teve, teve que trocar de fantasia, né? Não,
4: e, e o lance era que, assim, muita gente não tava ali, só que, assim, a família inteira é, do cara tava. Então, é. o David Cameron, o primeiro ministro inglês, ele não tava, mas tava o pai, tava primo, tava tio. O Macri, na Argentina, ele não tava, mas tava pai, irmão, cunhada. Pô, mas o cara é igual aquele é famoso político de São Paulo,
2: que não mete a mão no dinheiro, mas... A família toda tá sempre na parede. Aquele que não tinha dinheiro na LJG, Bem, aí
4: você que tá dizendo. <risos> e o Panama Papers, a, a questão era que assim, ele tinha lá nome, sobrenome, quantia. Muito empresário brasileiro também, né? Alguns uh -huh. sobrenomes famosos, por exemplo, quem toma cerveja, tem um sobrenome <risos> lá que tava muito presente, que é nome de cerveja. Pois é. é então assim, derrubou umas pessoas. Na, na Ucrânia, deu o um pedido de impeachment, que não foi pra frente, porque muito provavelmente o cara comprou os parlamentares.
2: E os parlamentares também estavam
1: na lista. É. É, cara, vamos sossegar nesse impeachment, senão a lista vai ficar mais, mais gorda.
4: É, teve muito atleta, jogador de futebol, personalidade de cinema e, ah, uma coisa que é importante a gente lembrar, tinha muito chinês envolvido. Político chinês. Muitos chinês tem em todo lugar. Sim, Mas tinha muito político, muita personalidade chinesa. Na China, se não me engano, é proibido você ter uh, uh, dinheiro no estrangeiro como pessoa física, alguma coisa assim. Tanto que o Partido Comunista Chinês uh, lançou um pacote anticorrupção agora no fim do ano,
3: descriminalizando o seu dinheiro. <risos>
4: não, o, o, o Jack Chan está sendo investigado. Não. É, o, o Jack Chan estava sendo investigado. Porque o Jack Chan estava nos Panama Papers. Ele tinha umas offshore. Mas é exatamente o que eu é um falar. offshore por si só não é crime. Você
1: ter uma empresa fora do seu país de origem e você ter uma conta em outro país, uma conta de banco, o que seja, não é crime. Você pode fazer isso declarar e tá tudo bem
2: O problema é que normalmente Muita gente que faz
1: isso Não faz pra declarar É porque tem certos lugares Que você escolhe abrir sua empresa Ou escolhe ter sua conta Que dificultam, né? que as pessoas sabem Que essas contas e essas empresas existem, né? Essa é que é a questão né? Pois a, é a, 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 Essa é a questão do Panama Papers, né? Essa é a questão do...
2: É, as contas não foram feitas Porque o Panamá é um lugar legal e bonito Foram feitas porque é, Normalmente lá é muito difícil Você descobrir quem é o verdadeiro Beneficiário das contas e das empresas
4: E essa coisa dos offshores Tem uma história que foi bizarríssima e depois eu fui checar e... É verdade, agora eu não vou saber direito os detalhes. Mas é o seguinte, a Embraer, ela tinha uma facilidade de crédito pra vender aviões pro estrangeiro. E a Varig, lá nos anos 70, 80, ela queria comprar uns bandeirantes pra fazer linha regional. E aí os caras abriram um offshore no Panamá, tipo Varig Panamá, pra comprar é. o avião da Embraer mais barato pra ele operar no Brasil. Então, assim, também tem uns malabarismos tributários, jurídicos também envolvidos. Que, assim, que é aquela coisa no, não é legal, não é, legal, é mas, mas é, é, cara, é curioso.
3: É curioso, é ótimo, né? É <risos> a mesma coisa da empresa tabagista que vende cigarro pro Paraguai sabendo que vai voltar pro Brasil. É, é tudo, tudo é, assim, é. é a mesma coisa, cara. É,
1: a parada é assim, você tem a regra, você tem a lei, você tem o cara que trabalha em tentar achar brecha na lei. O problema é quando você deixa de lutar por uma brecha legal, né? E você vai realmente quebrar a lei. Essa que é a diferença, né? Porque, assim, você pode contratar escritório de contabilidade Advogados cacete que são caras especializados em fazer você pagar menos tributo
3: dentro das possibilidades legais. Donald Trump se elegeu dizendo que não paga imposto de renda porque é Smart. <risos> <risos> Mas é verdade. Como disse o OK, esfregou um saco na cara de todo mundo. <risos>
1: Mas no final das contas, fora a primeira onda, o Panama Papers não deu em nada. Nada. Oh. Cara, o
2: Panama Papers é, vem você pegar os milionários do mundo e depois mostrar nu várias das merdas que eles fazem. Você acha que quem, quem vai perseguir esses caras? Ninguém. no mesmo, todo mundo olhou, achou divertido, mas o mundo permanece.
1: Será que o Gerard Pardier tava nos Panama Papers? Oh, não, não, é, ele, não, o
4: negócio dele é em outro lugar, cara. O negócio dele é em outro lugar. É, não, não. Por causa do Gerard Ipardier, ele não tava, porque ele não faz questão de esconder. Ele o negócio não... dele é
3: em, outro, é em outra parte geográfica. Ele, ele
1: não é cidadão russo? então tem uma porra dessa? Sim.
4: É, sim. O, 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 o Steven ta, Seagal também? O Steven Seagal também? É. Uh -huh. também virou cidadão russo, também por uma questão de evasão que fiscal. Gênio. <risos> é,
0: é, é. Não, pô na França, cara, que se paga de imposto é um troço pior que o Brasil, cara. Pode ter certeza.
1: Principalmente as grandes fortunas, né, que é no caso desses caras.
4: É, e, e aumentaram <risos> o imposto recentemente, e com efeito retroativo. Então era assim, sabe, o Gerardo Depardieu ia ter que pagar uma grana preta. ele pegou e falou assim, abertamente, olha, eu não vou pagar essa porra, eu vou embora, vou levar meu dinheiro pra algum lugar que queira vender nacionalidade, ele falou isso. Aí deu uma semana, ele tava lá, todo brother do Putin, porque pro Putin é uma, uma vitória simbólica, né? Ele fala, olha, ah. pra Rússia que vem os ocidentais cansados da porquice da hipocrisia dos governos.
3: Mas traga uma conta rechuchuda, né? Porque se você é, tiver cansado é, claro. da hipocrisia hora ela tiver um centavo no bolso, foda-se, né?
4: Bate lá eu e vou dizer que tô cansado da hipocrisia, pô. Bate lá sendo <risos> homossexual também, por exemplo. <risos> lá eles só querem se você tiver uma conta gorda ou tinha um, um acesso à NSA, né? Então... Imagina esse condomínio. <risos> e nessa época também teve aquele atentado na Bélgica, perto da sede da União Europeia, que foi simbólico por isso, né? Pela Bélgica ser a sede da União Europeia. Foi na mesma hora. Foi metrô, do... não foi? foi no metrô, é, é, foram que... três ataques, foram metrô, aeroporto Porta. e perto de um prédio da União Europeia. Depois vai <risos> ter um outro atentado no aeroporto de Istambul,
3: e aí o, o, o modo operando é o mesmo, né? Os caras não calou da danado de maior casacão e tal. Agora você não pode mais de casaco no aeroporto, né?
0: Mano? Não, cara, o aeroporto de Istambul é a parada que eu tive lá agora. Você tem que passar pra se chegar no você pegar o avião passa é por três checkpoints. Tem que passar um um para você entrar no saguão, passar o outro normal, que depois você, né, entra, e tem um para entrar no portão de barco Então, o troço tá realmente bem complicado lá.
2: Esse tipo de segurança é muito mais para aparecer do que efetivo mesmo, porque chega um momento é. que atrapalha do que ajuda, e se o cara se explodir dentro do aeroporto, na frente do aeroporto, não faz a menor diferença, você vai matar um caminhão de gente, você só mover o lugar onde o cara vai matar um caminhão de gente.
1: Porque você faz uma fila, né, você faz uma
0: fila na porta do aeroporto, né. O impacto do atentado é muito menos, acho que morreram 60, mas é muito menos pelo fato do número de mortes e muito mais pelo próprio terrorismo mesmo. É, pela pois é. Vontade de causar terror. Esse negócio de usar casaco que você falou aí, isso, né, complicou as nossas forças de
1: segurança aqui do Brasil na época da Olimpíada, né? Que eles descreveram os terroristas como usando preto, se comportando de forma suspeita e tal. Ou seja, todos os adolescentes, né? Possíveis e imagináveis.
4: <risos> eu quero ver o Blue Hand falar isso quando ele chegar na imigração nos Estados Unidos. Fala, Olha, não adianta nada. Isso é simbólico, vocês só estão me atrapalhando. Se o cara quiser se explodir, só vai, não vai adiantar nada. Cara, <risos> continua
5: sendo,
2: continuo
4: sendo ver.
3: verdade.
2: O fato deles não acreditar, eu não, dá no mesmo. Mas a verdade permanece. E eles também sabem que é verdade.
3: É, sabe e, que é verdade,
4: claro. E, e não custa <risos> lembrar, o, o Azagal brincou com o negócio dos terroristas, com aspas, das Olimpíadas. Tinham dois caras ali que foram presos, porque estavam num grupo de estudo de árabe, de WhatsApp, de Facebook, não sei. É. E um daqueles caras morreu na prisão, espancado, porque falaram, ah, ele tá preso aí porque é terrorista. É terrorista. Eles o cara. <risos> e ele morreu. É bom lembrar disso, porque assim, esse caso foi muito bizarro. Gente do poder público querendo aparecer, querendo mostrar serviço pro FBI, entendeu, alguma merda assim, pra paciça. Como não, sempre,
2: tá os tá caras que fazem essas paradas não, não pega pra ele. Ele não tem... accountability, como os, ingles, os americanos é. gostam de falar. Então o cara faz essa merda, mas não é quem pagou com a vida, foi o, o outro lá. Sendo
4: que assim, o, o, os caras da CIA, da FBI, quando eles fazem, você só fica sabendo seis meses depois. É. Né? Então,
2: mas a, a, aqui o objetivo não é fazer, aqui o objetivo é aparecer. Então o cara então. Fez, faz a pesepada e se deu merda, deu, né? Acontece.
4: Mas eles não prenderam os caras em Curitiba também, os terroristas de Curitiba? Oh, tinha um cara no, no Campo Grande também, também acho. No Rio teve um episódio que, assim, que ficou conhecido porque foi meio anedótico, um dos próprios jogadores contou, que mostra quando os caras agem, você nem fica sabendo. A delegação dos Estados Unidos, vocês devem lembrar disso, ela ficou num navio, né? Eles é. no hotel. E aí tinha uma molecada com um drone, e eles queriam filmar os caras da NBA. Porque o Carmelo Anthony foi numa favela fazer uma ação de caridade, jogar uma bola com a molecada, alguma coisa assim, e aí foram filmando e tal, e aí eles queriam, tipo, filmar em cima do navio, um drone com uma camerazinha de boa, assim, era uma molecada, adolescente produzindo vídeo pro YouTube, alguma coisa assim o FBI ou a CIA, não sei, interceptou a frequência do drone e pegou o drone pra eles. Excelente, e, maravilhoso <risos> então, tipo, tomou o drone Passou o Serol no drone É, mais ou menos isso e, e só ficaram sabendo, porque um dos jogadores do time de basquete dos Estados Unidos comentou com isso brincando, assim, falou ah, o pessoal lá que tava lá no basquete e tal, depois avisa que qualquer coisa eu pago um drone novo, tá? porque o cara é troco né, mas é. então assim, eu queria mostrar serviço é complicado também. Apesar de
1: tudo, as Olimpíadas foram bem tranquilas, né?
2: Foi. eu não tinha chance de rolar nada aqui. É, assim, é muito longe,
3: o Brasil é muito longe. Pra... Não, não, pra não, só é muito longe
2: que... a gente, felizmente, não tem treta com ninguém que tenha ódio real da gente. Não tem um bagado pra fazer isso. uma parada aqui, sabe? Não tem esse incentivo.
0: Ele também não precisa, né, cara? Sem uh, terrorismo, não caiu a, a ciclovia ali na minha e <risos> matou uma porrada de gente. Não precisou botar bomba naquele né? terrorista. Ele fica em casa, mas eu só liga a televisão pronto, tá, tá, tá resolvido a história. E uma cirurgia
4: é que não aguenta uma ressaca não pode se chamar Tim Maia, né?
1: <risos> Mas o que rolou demais destaque das Olimpíadas foi o nadador malandro que quis dar um migué a contar a história que foi assaltado quando... Não foi, era mais
4: né? fácil falar pra namorada, olha, saí, aprontei, tô no rio, entendeu? Porra, o cara fez todo aquele aoer porque não queria contar pra mina dele que tinha ido pra rua.
1: Será que ele não queria contar pra mina dele que não tinha pra ido pra rua? Eu não quis contar pro mundo inteiro que ele botou supositório de cocaína o caralho, porque a gente não sabe o que era fez, né?
2: O cara tava loucão e foi o clássico gringo que acha que tá na Terra dos Outros que a Terra dos Outros é lixo. Só não, que, não, porra.
0: É, não é bem a Terra dos Outros, é a nossa Terra, Deus, o é. terceiro mundo, né? Porque acho que daí que veio realmente o problema. A treta foi essa. A treta foi não só porque ele contou, mas eu te pergunto será que na Alemanha ele faria isso? Será que em outro país ele faria isso? Será que na Rússia ele faria isso? Mas faz no Brasil, porque no Brasil tudo é zona. Então mas acho que tão esse tão foi o tão... mal-estar de o que foi que se instaurou, entendeu?
3: É, mas, mas foi um, ele levou um grande azar também, né? porque tu sabe como é que a parada vazou? Vocês viram como é que a parada vazou? Porque, porque ninguém ia era, nem tocar... A, era na a sua...
4: câmera da, da, da loja de não, conveniência. Não, 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 não mas não, como, não, não. É,
2: como
3: é que vazou a notícia? A, a, a namorada tweetou, a mãe tweetou. Não, não. Mas... a mãe dele estava num hotel no Brasil, no Rio, é. aí entrou num shuttle, num desses ônibus do, do, que vai do hotel pra algum centro esportivo, e tava lá meio tristão não sei o que, e um, um repórter da TV Austrália italiana, sei lá, alguma coisa assim, viu ela meio assim, né, perguntou, pode ser alguma coisa, alguma coisa, ela falou, ah, meu filho, que pô, volta e meia faz merda e aprontou mais uma aí e tal, não sei o que, aí me disse que foi assaltado e tal, aí no que ela descreveu, o filho, o cara sacou quem era, e uhum. o cara jogou a notícia no mundo, entendeu? É. Porque isso não ia nem passar dali, do cara contando pra mãe, entendeu? É, a ideia eu acho, é, é ficar por aí mesmo, né, só o cara mandar. É, né? é, não ia passar disso.
4: 17 de junho, melhor dizendo, não é uma notícia tão relevante assim, mas é, eu imagino que muita gente, infelizmente o Tucano não está nessa gravação, mas é. né? mas o candidato liberal ganhou da candidata conservadora no Peru, e ele se chama Pedro Paulo Kudzinski, e ele faz era faz sentido, faz sentido. E ele era o Pepeca. É, o, 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 o slogan dele é o Pepeca por um Peru mais grande. Ah, não, é, não, não, é não, não, é piada, não é possível. Não é piada, não é piada, David, não é piada. A gente fez uns três programas sobre esse cara só porque do, do, do meme que ele gerou. Ele é Pedro Paulo Kudzinski, virou Pepeca e um dos slogans dele era Puro um peru mais grande. Qual é o nome dele? É, assim. é Pedro Paulo Kudzinski. É, o, cara, o, cara, o cara é um combo de memes, né? cara? <risos> <risos> é, e, mas é, o
3: Felipe tá falando, assim, é, essa
4: eleição
3: foi, é, é bem simbólica, né? Porque é, é um cara que sempre fez parte de governos. Fez parte até do governo militar, de ditadura e tal. Cara, tá Pepeca tava em todo lugar. Outra filha do Fujimori. Exatamente. Ele, ele,
0: ele é um cara bem entrão, né?
3: Mas isso marca como a gente teve problema um ano inteiro em eleições, né, de nomes ruins pelo mundo inteiro, cara. Ninguém tem opções de, de nomes. Pois é, porque entre Pepeca e Fujimori é foda, é mas
4: Assim, eu não sou peruano, mas falando sério, é, eu via ele como candidato menos ruim ali do Três. Não, mas porque... eu não,
3: não é isso que eu tô. Eu não tô
4: falando se o cara é bom ou ruim, eu tô falando sobre de
3: opções
4: ah, que sim, se tem sim. Na, na,
3: na política internacional, né? Porque é, é mais do mesmo é. o
4: que, o que a gente tem visto agora, né? E ainda no Peru tem a questão da extradição do Fujimori, né? Que ainda tá vira e mexe e reaparece. Esse não é o um Fujimori, não. <risos> demorou, demorou,
1: inclusive. Ele, ele, foi, ele foi preciso. Ele segurou, foi o William Holland. Falou da filha, ele tava lá,
4: hold, hold. aí quando falou do pai que ele soltou. E no final de junho, a gente teve o Brexit. Esse foi o início do fim, cara. Esse foi pra mostrar <risos> o que o mundo tá cagado mesmo.
2: Isso foi a soberba do idiota que achou que, ah, vou fazer essa votação ainda, que vai votar no que eu quero e vai ficar por isso mesmo. É
3: o cara que não contou com a O Cameron, cara, é um boçal, né, cara? É. é um boçal, cara. Eu nunca vi um cara conduzir uma parada tão mal como ele conduziu essa porra, né?
4: O que mudou muito, o que influenciou muito ali, foi na verdade que os Votos a favor da saída do Reino Unido teve muito mais mobilização. Né? O pessoal a favor da permanência, pra eles, é, muitos ficaram em casa, esse tipo
3: de. A ficou em casa.
1: Isso não é um fenômeno parecido com a eleição do Trump nos Estados Unidos?
3: Não, é, já, já é parecido com a eleição do Bush em cima do Gore na primeira é, mas o, vez. O,
1: no caso agora, o Trump ganhou não porque os republicanos tiveram mais votos do que.
3: Mais ou menos. Mas se você pegar o
1: histórico e o gráfico, a Hillary não conseguiu é, levar tanto voto quanto o Obama.
3: Agora Agora que tá terminando a contagem final, ela já empatou com o Obama. No número total de votos, ela já empatou com o Obama. Essa é uma questão também mais pra frente um pouquinho. Mas o, o Brexit foi bem isso? O nego não apareceu pra votar. Essa que foi a parada.
0: Até porque estavam se achando que não ia passar de jeito nenhum isso aí, né? É, então, então é,
3: bem, é, mais, é bem mais parecido com a eleição do, do Bush em cima do Gore, que o nego não foi votar e o... Mas isso é a lição pra vida, né? Nada tá garantido. Mas nego não aprende, nego não aprende, né? O nego não
4: aprende. Então e... E é bom lembrar também, assim, antes da gente continuar falando do Brexit, mas que uma coisa parecida acontece no Brasil, né? Em um monte de município, o candidato vencedor foram brancos, nulos e, e justificativas, né? Mas ou, ele foi meio em opção, primeiro que em segundo. Né? Foi meio que opção, porque o cara é obrigado a ir. Então, mas, mas, justamente, se ele não fosse obrigado ele provavelmente nem sairia de ficaria casa. De,
3: não, ficaria, não
2: sairia de o que casa. que dá
4: pra recriminar.
2: <risos> o, o que a gente tá vendo é uma
3: crise de legitimidade ferrada de todos os políticos, né? Cara, eu, hum. eu, 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 já, eu já falei sobre isso Eu acho que a democracia vive um momento muito difícil no mundo inteiro, muito difícil, de falta de nomes, falta de opções, e eu não sei se é reversível, cara, porque é, essa é uma teoria minha, eu nunca vi ninguém falando isso, mas... O gap a remuneração oficial do cara que vai pro serviço público é. e o que o cara ganha hoje no setor privado, esse é uma... gap nunca foi tão grande, cara. É
2: uma parada monstruosa, é uma parada maluca. Se
3: é você pegar né? o salário do Obama, ele provavelmente não aparece no top 300, top 500 e outros. Se você Estados fizer Unidos, uma conta cara.
1: básica até antes disso, se você fizer a conta aqui, do quanto um político gasta numa campanha e o quanto. Não, aí né? isso é outra coisa.
3: É, é, um é, mas, mas aí, aí esse, esse é um outro detalhe que eu vou chegar nisso também. Mas o, esse gap é tão grande que pra que que um cara hoje, um cara, porra, um, um fodão, uma cabeça dos cacete que sai de Princeton, Yale, Harvard, pra que que esse cara vai, vai entrar na política, cara? Pra que Então você só tem entrando hoje que ou quem é mais ou menos, né? exatamente Que Ou quem tem alguma forma obscura de fazer valer o um transtorno, vamos dizer assim. É um transtorno. Você não, já te brincou sobre isso no episódio que a gente falou sobre o síndico do teu prédio, que é um transtorno. É um transtorno também. Do, Pô, é, do é só você estranho. ver uma foto do Obama quando ele entrou e como
2: ele tá agora. É o... Exato não, não, qual qualquer ele.
3: presidente, qualquer presidente, sem exceção. E as campanhas pra você ser eleito é uma fortuna, cara. porque Você tem que gastar muito dinheiro pra você ser eleito a qualquer carro, né? Esse dinheiro, o cara que é eleito nunca vai ver esse dinheiro. Essa que... pra
1: mim é a maior loucura. O cara que é candidato a, a senador no Brasil, por exemplo, o cara gasta numa campanha que não é das mais caras 5 milhões.
3: Pra um salário Isso que você vai... Tomar remuneração um milhão, dele. É. Não vai bater, é, a conta é. não fecha. E essa, essa conta não fecha pra mim, desde o início da década de 90, quando rolou uma eleição no Flamengo, e que o Flamengo tinha acabado de assinar um contrato com uma empresa de marketing internacional que chamava ISL. E, pô, tava entrando dinheiro a rodo no Flamengo, naquele momento. Cara, eu, era, eu na época era sócio do Flamengo e tal, e o que chegou cara, de material, de campanha, tinha uns seis candidatos, cada um gastando mais do que o outro, entendeu? Pra um cara que é não remunerado. É, e aí, porra, tu fala, caraca, mano, nunca foi assim. Por que tu tá agora? <risos> Por que, que tá gastando esse dinheiro aqui agora? Aí você vê, cara, que ninguém, porra, tudo que vale no mundo é interesse pessoal, cara. É o benefício que é, tu pode foda. levar. Entendeu? Então, desconfie de todo mundo que é candidato a alguma porra. De
0: todo mundo. É, eu, eu concordo. Voltando aqui pro Brexit, ou brexit ou brexit como vocês prefiram falar, vamos avagar o que é bom de vez pode me ensinar aí. Brexit. Então, não só pra dizer o seguinte, é claro que isso também foi muito influenciado, o conservadorismo também, a direita, a não, não a direita mas a extrema direita, é muito influenciada também pela crise dos refugiados né? é, sírios, especialmente, com né? a situação do Estado Islâmico e tudo mais. Eu falei isso no outro programa, mas acho que convém repetir aqui como é que cada vez mais esses movimentos históricos acontece de forma acelerada então, de repente, algo que nos anos 40, 50, 60, levava 20, 30 anos para ter o reflexo então, de repente, algo que nos anos 50, 60 70, levava um ano, hoje em dia acontece de forma muito mais acelerada expansão do Estado Islâmico tem vários motivos, mas a gente pode entender também que um dos motivos que eles... A, a entrada do Estado Islâmico no Iraque também foi pela falta do Saddam Hussein, né, que foi tirado pelo Bush. E você vê que isso foi há pouco tempo e essa invasão ao Iraque, essa entrada dos Estados Unidos, da coalizão né, porque que eles falaram, que foi muito criticada pela própria Nações Unidas, que falou que o Iraque não tinha arma de destruição em massa, mesmo assim o Bush lá e os, os americanos foram entrar no Iraque, deu um reflexo 10, 15 anos depois agora um nível é. astronômico É porque os americanos, Aqueles... os americanos entornaram o balde lá <risos> Três babacas Três babacas que na, hora do, na, na época do Bush lá o lá e o grupo lá resolveram invadir a porra do Iraque pra pegar o petróleo dos caras porque eles queriam uma grana o reflexo disso foi astronômico mundial e é, numa escala é, muito grande e muito rápido Você falar do petróleo chega até a ser meio superficial porque além
1: do petróleo a indústria armamentista mamou na terra Eita, pra caralho, né? E depois a
0: construção civil, né? Que foi outra parada que mamou na teta também, pra cacete. Segurança, empresas de segurança, só tô dando exemplo. O que eu tô dizendo é que a parada que foi idealizada por alguns caras ali, por um, um interesse puramente individual, acabou gerando uma crise, cara. Em escala global, tudo isso que a gente tá falando agora, ou pelo menos grande parte do que a gente tá falando agora, é, se deve muito a isso também.
1: Ah, mas isso casa bastante com o que o JP falou, do interesse do cara ser presidente. Porque o cara num cargo desse... Consegue movimentar politicamente para que isso aconteça, entendeu? Exato. E a família do Bush é conhecida por fazer parte do Carlyle Group, né? Então não precisa ser nenhum gênio da matemática fazer essa conta de padaria,
5: né?
0: Ah, não, é. Sem dúvida, eu só fico impressionado como é que é a coisa que começou ali com uma ideia e há pouquíssimo tempo teve um reflexo em escala mundial e de uma forma muito acelerada. Eu acho importante a gente colocar isso para a gente ver a coisa de uma forma mais global, entendeu? Entender esse movimento de história que a gente está vivendo hoje em dia.
3: E também é muito mais fácil. Hoje em dia você é, usar, é, manipular a insatisfação das pessoas. O, o ser humano tá sempre satisfeito tá sempre satisfeito Então hoje em dia é muito mais fácil você manipular, por isso que as coisas são mais rápidas também. É muito mais fácil você manipular isso e esses ciclos de quem entra no poder e sai, vai ser sempre muito mais curtos, né? Porque você tá sempre satisfeito, então vai um lado. Aí você tá insatisfeito com esse lado também, passa pro outro, e é, vai embora, cai Cara,
2: e o negócio também é que mundialmente falando, as classes médias estão ficando vez mais apertado em termos de grana, então... Quem quando... souber manipular isso, cara... É, exatamente, o tá pandeiro tá se enganando e você vem oferecendo emprego. à classe média e principalmente o que os americanos consideram de classe média baixa, que é o, a galera que trabalhava em fábrica, tudo que foi os empregos que foram todos pra Índia e pra China. Essa galera tá se ferrando desde a década de 90. Mas, sim, você sabe sim. manipular eles, você tá com de gente despojada.
3: De e, e o mesmo vale na Inglaterra, né? O mesmo Mas, é. vale na A famosa massa de manobra. É. E aí você vem com o discurso de que vai voltar os Tempo, o cara, cara embarca, né, pô? É, o cara é... pode até não acreditar muito, mas o que ele tem a perder, Eu já se ferrou Mas mesmo. esse é
0: o melhor produto pra vender no mundo. Esperança, maluco. Historicamente falando, o Felipe pode me corrigir, historicamente falando, o empobrecimento da classe média também leva, o que aconteceu também é, no final da Primeira Guerra Mundial, depois com a crise, né, a depressão da década de 20, também um, um fenômeno curioso que tá acontecendo hoje, que é a radicalização também, né, dos movimentos, né? tanto da direita quanto da esquerda, quanto de vários movimentos, uma radicalização, uma polarização. Polarização que você vê no Brasil, vê, enfim, a gente fala muito Brasil, mas você vê muito fora isso acontecendo também. A Europa, isso é uma parada bem interessante de você avaliar
1: também. Essa mudança e essa polarização tá acontecendo no mundo inteiro, cara.
3: Esse foi o grande drama para a Europa do Brexit. Não era é saída da Inglaterra, que se foda a Inglaterra, né? Não, não, não é. é. Isso. Foi essa o galera ter tido um efeito tão grande. Exatamente. O problema é ele influenciar outras coisas e, e a estrutura como ela hoje se romper. Não é esse não, que é esse terminal, O né? O impacto para a Europa, da Inglaterra em si, sair é mínimo. É mínimo, entendeu? A Inglaterra, o que que produz a Inglaterra? É... É, na verdade, a saída do Reino
1: Unido do Brexit é, impacta muito mais do cidadão, principalmente a galera mais jovem, que tem que trabalhar,
0: do que... É, impacta exatamente,
3: dificulta a vida das é, é pessoas. Exato, mas...
0: daí como não dá porra nenhuma, cara. Mas agora você pensa, se a Alemanha sair, por exemplo. Olha a diferença. Ah, não, a coisa, aí os pega tudo. Não, mas é. a
4: Alemanha... Não, não existe a Alemanha sair da União é, Europeia. Existe, se a Alemanha não. desistir da União Europeia, <risos> acaba a União Europeia. Pois é, a alemanha, a alemanha é a
1: União Europeia. Inclusive, ela bancou muito tempo, né, cara? Mesmo é. O Bebes com marca
3: Marco Alemão converteu pro euro de um para um.
0: É. Mas esse é justamente o medo do efeito dominóculo. Não, 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 é, então, não, não a não
3: Alemanha tô, é dizendo, sair. Não a Alemanha sair. Não,
0: cara, não tô dizendo que vai sair amanhã tô falando, que aí depois você tem a grande bretanha a França tem, tem muita essa ideia, a extrema direita Pois é, é
3: esse, esse é o perigo esse que é o perigo, ou ah, a, a
4: França então, o, ou a
3: Itália, o, ou a Espanha
4: Nisso que o Eduardo tá falando aí acaba adiantando um pouco mas depois a gente volta. Tem uma coisa que, que é importante notar que é o seguinte, o Reino Unido ele não tinha livre trânsito de pessoas, ele uh -huh. manteve suas fronteiras uh -huh. ele manteve sua moeda, moeda e, então o, o impacto ele é muito mais prejudicial pro Reino Exatamente. Europa. O, o governo japonês, inclusive, soltou um documento dizendo que se o Brexit se concretizasse, eles iam ter que tirar cerca de 30 bilhões do Reino Unido em fábrica em, em representação. Oh, e aí, é aí é, esperava-se esperava que o tripé da União Europeia voltasse a ser o tripé original até 67, que era a França, a Alemanha e a Itália. Né? A, Itália é. uh, liberal, a Itália com o primeiro-ministro liberal, a Itália se recuperando do, das décadas de.
3: Agora tá merecendo daí fora também, Exatamente. né?
4: Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele perdeu o referendo de reforma ah. constitucional semana ah. passada, renunciou, porque ele tinha colocado o ah. cargo em jogo, e agora a Itália ela vai ficar num, num fudeu. show. A Itália, não vai
3: se se a Itália vai se fuder. Agora, é. a, a Inglaterra em si, o Devo o falou uma palavra: quem se fudeu foi a galera, o povo, cara, os jovens que tão, vão perder um monte de oportunidade de trabalho, Porque macroeconomicamente não muda em nada, cara, porque a Inglaterra não faz mais porra nenhuma. Eu, por acaso, cara, não passado, eu tava num consultório médico esperando minha vez, me deparei com um artigo dentro de uma dessas revistas, porra, de variedade, assim, não sei se era Cosmo, não sei qual era, cara, não sei qual era.
4: Esse é o novo, Mas eu tava eu... mudando de canal.
3: É, <risos> é <risos> Por uma sorte incrível, me deparei com esse artigo, o tema inicial era qual era o pé quadrado de imóvel mais caro do mundo. E era no, no, era na, lá na Inglaterra, em Londres. Pra, que, pra
1: quem não tá entendendo, porque ele falou pé quadrada é porque, né, square feet, tradução tradução seria um metro quadrado, o metro
3: quadrado, uh, converta como você quiser, Conversa como você quiser. Ia lá na Inglaterra, e aí a, a reportagem foi, foi buscar, que era num prédio, que eu até quando fui em Londres, passei na frente do prédio, fiz esquecendo de passar em frente do prédio, lá. os caras foram buscar quem é que tinha imóvel nesse prédio, né? quem era dono de, de apartamento nesse conjunto imobiliário aí, me, ultra mega, né? E aí ele foi ver que mais da metade, 60% pelo menos, eram bilionários russos ou ucranianos, e Aí depois é, uma galera ditadores da África, duas empresas americanas, uma de vinho de não sei o que, lá da Califórnia, outra eu não, não me lembro qual é, mas enfim. E aí o artigo se expandiu pra mostrar o quanto que a Inglaterra hoje vive, qual é o principal business na Inglaterra hoje, que é lavar dinheiro do mundo, cara. A gente falou do Panamá, mas ninguém lava mais dinheiro do que a Inglaterra, cara. Eles têm mais de 100 paraísos fiscais é, afiliados a ele, em qualquer pedaço de ilha que eles têm em volta, é um paraíso fiscal cara, se a gente fosse fazer assim, se o Brasil fosse assim, paquetasse um, um, um paraíso fiscal, uma coisa assim, entendeu? Porque pedaço de terra numa ilha que eles têm vira paraíso fiscal, cara, é disso que esses putos vivem, cara. E aí foram mostrar a questão da City of London, que é uma cidade dentro de Londres, que é toda fechada de regras e de leis, inclusive quando a rainha vai visitar, ela tem que anunciar antes, aí os caras vão lá e dão uma chave simbólica pra rainha é passar porque, por aqueles lugares. Ah, sim, o
2: centro financeiro, tecnicamente, é uma outra cidade, o que a gente considera como Exatamente. uma de Westminster.
3: É, exatamente. Então o que vale, cara, de alguma maneira, essa porra foi interessante pra esses caras, cara. Entendeu? Então, macro pra mim não muda porra nenhuma. Quem, quem sofre sempre por tudo é o povo, cara, que tá tentando fazer alguma coisa, tá tentando viver a sua, sua própria vida, cara. O de resto é só interesse de alguém que tá levando vantagem sobre o interesse de outro, cara.
1: Qual é o próximo podcast aí, Felipe?
4: Agora vem Turquia, ou não vem? Agora vem... Não, não, Agora não. Não. É, vem, não, não. Vem o atentado de início nice primeiro. Ah, do caminhão. É, que o cara foi inspirado
3: também. Não é aquilo que ele tá falando do tomar Crédito, mas esse cara, eu não sei se ele chegou a ter algum contato mesmo, cara, pode ter tido, sei lá. Ah, não,
4: não acho, no, que, acho que... No, no caso dele, ele teve ligações, sim, tanto que o, o Daesh repassou uma grana pros familiares
0: dele. É, o cara se atropelando todo mundo, não foi isso? Sim, sim, é, do caminhão. Mas...
1: Esse atentado ele saiu daquela esfera dos atentados à bomba, né? E aí, aonde que, E Onde, pro cara fazer um atentado terrorista de impacto, vamos dizer assim, ele tinha que conseguir armamento explosivo, bolinha de metal, colete, essas merdas. O cara agora pega qualquer coisa, pega um caminhão e transforma numa arma, que mata às vezes mais do que uma bomba, por exemplo. É, O é, cara sim, foi
4: criativo, digamos assim. É, ele, se não me engano, foram 60 mortos, mais ou menos. Além do caminhão, ele também atirou.
3: Aqui no Estado do Nego sempre teve muito medo de cara carregando produto de alta periculosidade fazer merda, né? Tipo, caminhão-tanque, algumas coisas assim. Pra você tirar uma carteira pra dirigir um caminhão desse, cara, tem que passar por um milhão de, de avaliações aí, né? É, Pica, um é um caminhão-tanque faz estrago. Mas uh, esse cara não, foi um caminhão normal, né? É o caminhão de entrega, se não a me engano.
0: A gente tá falando, já estamos lá, a gente não lembra que em junho teve atentado de Orlando, que a gente nem passou e falou, né? É, importante. É o de Orlando, o
3: cara não teve contato nenhum mesmo, o cara era um maluco, que, porra, entrou lá e, sei lá, matou os caras, inclusive o meu na dele, sei lá. Era um der mental, um filho da puta, mental que fez isso. Mais uma vez, né, foi no verão, o cara me chega de sobretudo. Pô, aqui é um calor da porra, né? Meu? O cara chega de sobretudo no lugar, o cara tem que ser barrado imediatamente.
0: Né? É, é só um sintoma, talvez seja sintomático. Você tem razão que talvez não seja tão interessante pela discussão do próprio global, do próprio Tarzano, mas acho que talvez seja interessante só pela discussão do extremismo também, do que ele tá falando. Que Eu acho que isso também tem muito a ver nessa polarização e conservadorismo exagerado. E... Mas eu não é. sei se esse
1: cara, o cara, se existiu um conservadorismo da parte dele ou não, cara?
2: Acho que não, acho que o cara é, só o cara é
3: gay e tava... Na... É, é. Pô, o pai não admitia de jeito nenhum, e tinha uma mulher fake lá, pô, po... é ah, um filho da puta
4: teve o relatório Chilcot ou Shulcot, na, na no Reino Unido que foi o um relatório que comprovou que o governo Tony Blair sabia que não tinha armas de destruição em massa no Iraque Nossa, e, que e, e, não, 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 não não, não, todo mundo sabia que não tinha e hoje uh -huh. sabe mais ainda, mas o, o governo britânico sabia e mesmo assim uh -huh. apoiou a invasão, você uh -huh. lembra aqui que um terço ali das tropas eram britânicos, teve uh -huh. um britânico morto lá e aí em 22 de julho quer dizer, na verdade o, o evento foi na semana anterior, né? No dia 15 de julho de 2016, tivemos o possível autogolpe na Turquia. Pois é. é. Essa
3: porra, cara, foi autogolpe, cara. Não, não tem como... Eu, eu não sou muito chegado à teoria da conspiração, não. Mas, pô, essa é muito forte, né, cara?
4: É, eu também tendo a achar que o Erdogan, que lá no podcast Herbal a gente chama ele de Erdogolum, porque ele uma vez mandou prender um cara que fez montagem dizendo que ele parece o Gollum, que ele tem um olho <risos> esbugalhado. Ele é um ditadorzinho de bosta, assim. O cara... É. Nos últimos meses foram presos dezenas de milhares de professores, jornalistas... Militares? É, não, então,
0: assim, cara, o jornal livre foi fechado, já não tem nenhuma... Lei, é, não, não.
3: Todos os traidores da Pátria, vocês são os infiéis. Foi engraçado que as milhares de pessoas foram presas, sei lá, dois dias depois do golpe,
4: né? Ele quer ser o sultão de um novo Império Otomano, né? Mais ou menos isso, a pegada dele. E aí, eu tendo a acreditar na, na tese do alto golpe, que teve alguma... Assim, se houve um golpe por parte do, do Fethullah Gulen e, e do movimento dele... Cabo de né? Caiata, né? É, então, exatamente. Deram uma informação falsa. Olha, hoje é o dia do golpe. Aí, já tava tudo preparado pro pessoal pró Erdogan conseguir controlar a situação e ele poder, então, centralizar poder na figura dele, reformar a Constituição Turca, que foi o que fez agora, que é reinstituir pela de morte.
2: Eu golpe, mas nessa segunda hipótese, David, a equipe dele interceptou que ia rolar o golpe e falou beleza, minha chance. deixou os caras fazer a cara deles e veio pro Cima.
4: É, é mas, mas, ter, mas ele, ele cara...
3: sabia antes
4: de qualquer jeito.
3: Pois é, Os organizadores era irmão do ministro dele, cara. É tudo muito louco a parada, cara. É muito fiche, como ele gosta de dizer aqui. E tem um lance de que ele
4: tava numa, numa, numa espécie de casa de campo, né? Do, do, uh -huh. Um resort ali, sei lá, uma granja do torto do, do presidente do Turquia. <risos> e aí mandaram. Era a granja do turco. <risos> mandaram os comandos de helicóptero pra pegar ele e aí ele conseguiu fugir Dez minutos e avião, antes, né? sabe? De é. e, e aí o avião não foi abatido pelos caças golpistas porque acharam que era um avião de civis e não queriam matar civis, sabe? Tem uns encaixes muito convenientes nessa história. É, é, é. E, e as consequências, o, o Erdogan, ele, ou o Erdogolo, ele até extrapolou demais as consequências disso. A retórica dele tem crescido, a retórica nacionalista. A gente tem tropa turca hoje, na Síria e no Iraque, né? Operação Escudo do Eufrates. Uhum. A TV estatal turca, ela mostrou um mapa da Turquia, incluindo áreas que não são atualmente turcas, mas que uhum. eram do Império Turco Otomano, é tudo muito conveniente para ter sido uma tentativa entre aspas, sincera de golpe. E é bom a gente também lembrar que a Turquia, embora ela seja, talvez, o, historicamente, o país de maioria muçulmana mais democrático, ela teve várias ditaduras militares durante a Guerra Fria. E ela Porque... tem uma história relativamente recente como Turquia. Né? Sim, de, de, de 23. Ela foi pois formada é. em 23 como uma república. E o que que acontece? Era o Império Turco Otomano, que era um império baseado na autoridade religiosa, porque ele era multiétnico. Então, olha, você é judeu, beleza, quem cuida do teu problema é o rabino, você é cristão, quem cuida do teu problema é o padre, você é muçulmano árabe, muçulmano turco, muçulmano búlgaro, o que for, quem cuida do teu problema é o imã. E aí, quando teve a Revolução Turca pós Primeira Guerra, originou-se a, a chamada ideologia, que e aí o, o Edu certamente pode complementar melhor, teve o Kemalismo, que foi para uma república 100% laica, antifundamentalismo, fundamentalismo, anti até, e concentrando muito poder na mão dos militares. Então, durante a Guerra Fria, até para a Turquia ser uma posição extremamente sensível, né? Eu já mencionei isso num, num nerdcast, mas é sempre bom lembrar que a crise dos mísseis de Cuba foi porque os Estados Unidos botaram mísseis na Turquia, ali do lado da Crimeia. Não,
3: inclusive, é. a base militar lá dos Estados Unidos durante o Golpe foi cercada pelo exército turco. Essa Sim. base ainda existe lá. Sim, né?
4: não, os Cercado. Estados Unidos tem, acho que três bases na Turquia, porque é a Turquia é da OTAN e, e, então assim, o pensamento uh, kemalista de concentrar o poder nas suas armadas, permaneceu desde então e o, o, o Erdogan ele precisava centralizar o poder na figura do presidente e principalmente nele mesmo, então ele tinha que dar um jeito de fazer um expurgo nas suas armadas, que é o que ele fez foram mais de 50 generais e almirantes presos milhares de, de militares de diversas patentes exonerados, presos e tudo mais, então assim, ele precisava passar por cima das próprias forças armadas isso não é fácil. Então foi uma situação muito conveniente ali uhum. para ter sido realmente uma tentativa de golpe. É, é muito é esquisito. Mesmo. Aí depois veio a Olimpíada, né? Que a gente já falou um pouco.
1: Nada demais também, né? Foi assim, graças a Deus não foi nada demais, né? Porque que se esperava que fosse é, um desastre total é. e nem foi. Ah,
2: não, eu sabia que ia fazer direito. Não tinha, não tinha como ser desastre.
1: Teve o Shinzo Abe vestido de Mario. Isso prova que a Olimpíada do Japão vai ser foda, cara. É. Mas é. que loucura é. inacreditável, maluco. Vai ter Mario nos 100 metros rasos, pode apostar.
4: É, não, os caras vão sair do cano, né? Vai ter os <risos> obstáculos vão ser os canos. <risos> Teve o golpe na Nicarágua também, né? Um golpe eleitoral, que o Daniel Ortega ele mudou a Constituição pra concorrer ao terceiro mandato e basicamente botou na clandestinidade todos os outros partidos. Né? Então, foi praticamente um gol. Teve
2: 100% é. dos votos? Não teve. Então, cara, é incompetente. Não é igual a <risos> senhora
0: o... O... o Fidel também. O Fidel também tem. 100% dos votos. Sobre as Olimpíadas, só pra
4: voltar, teve três episódios acho que interessantes de lembrar, né? Na, na retrospectiva internacional. Que foi a primeira medalha de Kosovo, né que foi inclusive um ouro, logo logo de cara. Caralho, eu achei que você estava falando de medalha de couro, cara. Não, não, medalha de, <risos> couro medalha de couro. E teve dois eventos polêmicos com a delegação de Israel, né? Os libaneses recusaram a dividir o busão e o judok egípcio não cumprimentou é os israelenses. Ah, e teve também a bandeira errada da China. Lembram dessa? Não. É que O Comitê Olímpico fez 4 mil bandeiras, o Comitê Organizador fez 4 mil bandeiras da China, só que ela estava com a, as posições das estrelas erradas e aí a China protestou formalmente tiveram que refazer as quatro mil bandeiras.
1: Pô, direita a porra da bandeira. sei o que era quero folhar a imagem da bandeira? No Nine
2: Gag? É, é, isso é, é o que dá não pagar bem um estagiário.
4: Olha, pelo menos não tocaram o, o hino do Borat na hora do Cazaquistão, <risos> né? Que nem já aconteceu no, numa, num outro campeonato.
2: Essa pedra da bandeira é o típico estagiário. Vem aí pra mim qual é a bandeira no
4: Google. E aí pegou uma versão qualquer. Pois
1: é. Tem uma outra parada das Olimpíadas é, relacionada ao Brasil que se destacou um pouco nas redes sociais, que é o fato de boa parte dos medalhistas serem, abre aspas, militares fecha aspas.
2: É porque tem um programa do exército para incentivar atletas que não são militares, são porque eles treinam no exército e eles são incorporados com uma patente mas eles não são militares de carreira, eles estão lá
1: só para treinar. No primeiro momento, quando eu vi os caras ganhando, eu falei, porra, maneiro os caras estão no exército, o exército percebeu um talento deles, incentivou e os caras estão ganhando medalha. Que maneiro não esperava isso do Brasil. Aí, no segundo momento, você descobre que esses caras na verdade eram atletas, ou são ainda na verdade, né, são atletas. O exército falou aí, legal esse negócio de ser atleta toma aqui uma mesada e seja atleta do exército. E o cara, porra, melhor do que nada, afinal de
0: contas você não ganha nada vai ser atleta do Brasil. Não, patrocina, né digamos. Só atleta de ponta inacreditável, né. Não, digo tipo, não, eu tô falando, essa grana do... do... É, como se fosse
1: um patrocínio, só que você ganha uma patente militar e, e tem que soldar, uh, fazer continência quando ganha medalha, não sei. Mas mesmo assim, não deixa de ser um negócio ruim, porque pelo menos os caras incentivando os atletas de alguma forma, né?
4: É. Te, teve muita discussão porque é uma forma de, de você fazer uma propaganda Sim. soft, né? Da imagem das instituições militares. Então, qual é o é. problema, cara? E, Mas teve,
2: é isso que eu acho então, fácil, que é. Por
4: exemplo, um dos treinadores, eu não lembro de quem foi, se foi do Arthur Zanetti ou se foi do judô, que falou que o, o exército, ele pega o atleta pronto pra competir, inclusive em jogos militares e que o ideal seria, se fosse fazer um programa desse, fazer um programa de... É, exatamente o que eu tinha achado no primeiro momento momento, entendeu? Eu vou até procurar aqui para não me acusarem de ser petralho ou alguma coisa assim, mas foi um, um, um treinador que falou isso, que o exército o, o exército não, né? As Forças Armadas no geral, porque, por exemplo, o Baby do Judô, ele era ele é da Marinha. Ó, oh, foi o técnico do Arthur Zanetti, que é da Força Aérea. O Arthur Zanetti é, em teoria, sargento da Força Aérea.
1: Mas a parada é essa, que eu, eu tinha ficado com a primeira impressão com muita gente também, que era um programa, realmente, de incentivo ao esporte, né? Onde as pessoas e iam se destacando e tal, mas na verdade não. É o, os caras dando apoio a um atleta que já está pronto e que precisa de apoio. Eu
0: não vejo problema, não, até porque se o cara tiver um patrocínio melhor em outra empresa, o cara vai. Se ele tá lá, é porque de certa forma. Sabe, é... sabe qual é o problema, Eduardo? é que isso é uma forma
3: de sair o dinheiro público de uma maneira que o nego não contabilize de uma outra forma, entendeu? No fundo é isso, cara. Entendeu? É, de isso na um
2: verdade é, eles estão fazendo o dinheiro público sair através das Forças Armadas em vez, outra sair, forma. E vez sair de sair do Ministério do Esporte. É feito de uma forma de fazer uma propaganda das Forças Armadas. Por isso, as Forças Armadas topam com país é ah, Mas, mas por vai
3: propaganda. por mim que é mais, é mais algum aspecto contábil do que qualquer outra coisa.
4: Bem, a gente também teve a intensificação da guerra civil no Iêmen, que tem participação direta é. da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita é ponte de, de 90% dos problemas da região, mas ninguém fala nada. É. Quantos cento você falou? Eu falei 90.
2: Ah, eu ia falar 98. <risos> tá 99.9, <risos> no mínimo. Não, não, não,
4: Agora, é, não, estamos falando de uma região que tem Assad, que tem Irã, também não, entendeu? É que a vizinhança é, é uma, uma compete é. bem, né? Tá, tá bom, tá 99, conta... da... O
3: que tá acontecendo no Iêmen é uma barbárie, financiada pelos Estados Unidos, que ninguém fala, porque eu bota o foco só na Síria, né? Que é pra tirar a ênfase dessa parte. E, cara, é... Pô, é, é de querer deixar de ser ser humano contente de tudo que tá acontecendo, cara. Porque, é como eu falei, é tudo interesse das pessoas e das corporações, cara. E a parada é, é que o M geopoliticamente, é interessante porque ele controla ali o canal que leva pro Oceano Índico, né? Pro, é, pro Mar da Arábia, mundo mundo. E, entendeu? É, é a forma que a Arábia Saudita tem de escoar o óleo dela e chegar na China, hum, entendeu? Sem ser passar pelo Irã, que lá tá ruim de passar. Todo o conflito na, na Síria, no Iêmen, todo lado é só uma questão de por onde passa o óleo, cara, de uma sim. coisa ou de outra, entendeu? Então, é foda, cara, é foda.
4: E os conflitos no Cáucaso, que a gente não teve muita notícia esse ano, mas sempre tem, e aí rende aquelas piadas do cacete planeta, né? Na Tietchênia, Daguestão, uhum. Ossétia do Sul, porque o Cáucaso também é, é lugar de passagem de gasoduto e Produto, né? ah, é a Síria,
3: né? O, o, a parada de Alepo, o controle de Alepo, é isso, né? Porque ali vai passar o gasoduto, pô. E todo mundo queria meter a mão, né? E, e acabou a... que quem é o controle de futuro, nem né? o presente. É. É. Exatamente. E quem meteu a mão foi a Rússia, que já ganhou essa parada, né? O IA perdeu os Estados Unidos perderam. A Rússia ganhou essa parada, vai ser a grande mancha da administração Obama, né? O... A participação dele no, Holand... no, no Oriente Médio, que final, pra, em termos de negócio dos Estados Unidos. Que foi uma derrota.
1: Ô, Felipe, Caceto Planeta entrega a idade foda, só pra.
3: <risos> Não, mas eu
4: sou mais novo que todo mundo aqui. E mesmo assim tu conseguiu entregar a idade. Não, é porque o Caceto Planeta fazia muito piada Sim. com Tietchan e Kosovo, né? Então acabou ficando no, no Zeitgeist. <risos> A gente teve G20, que não teve nada de muito relevante, mas eu vou aproveitar, porque assim, tem um problema que tá sendo inclusive muito discutido aí nos Estados Unidos, depois o JP complementa, por conta do ataque do maluco à pizzaria, que é o seguinte, o pessoal que leva meme e postagem de Facebook a sério, como se fosse tudo verdade incontestável, né? E aí faz uma, é, é, na verdade é desinformação. Na época do G20, tava circulando um monte de foto com o Temer lá no canto dos líderes mundiais, e o, o documento do G20, chamando o Temer de presidente interino, e aí aqueles posts assim, ah, golpista é maltratado no mundo inteiro, papapá. Só que assim, o impeachment tinha sido concluído dois dias antes, e a ordem da foto do G20 é, o anfitrião fica no meio e os líderes há mais tempo ficam mais próximos. Então a Merkel, que tá no cargo há 11 anos, fica do lado do anfitrião. O Temer tava há três dias, então por isso que ele foi pra ponta. Os caras não estavam preocupados <risos>
3: com... Tava lá... <risos> tava lá no topo da arquibancada.
4: É, não, porque, porque assim, os o cara falar, ah, o G20 está isolando o golpista. Mano, se o G20 fosse preocupado com democracia, a porra do Arábia Saudita não tava nem lá, entendeu? Aí fica circulando essas porra e o pessoal acredita. Então, só pra uh, aproveitar. Mas uh, no, nos Estados Unidos rolou essa loucura, né? O cara atacou uma pizzaria porque uma corrente de e-mail diz que a pizzaria é fachada de uma rede de pedofilia da Hillary Clinton. Caralho, cara. cara. Olha
3: só, <risos> e, e, esse ano foi a vitória da ignorância, cara. Foi. Lado, foi, cara. foi mesmo, é cara. É Foi
4: ah, você acabou
2: é. de batizar é. esse Nerdcast. É, Calma que o ano não acabou ainda. Tem tempo de ter mais merda. Tem,
3: tem, mas é só pra reforçar aí a parada.
4: Continuando, nós tivemos as Paralimpíadas, depois das Olimpíadas, né? Que teve inclusive um competidor, acho uh, que iraniano, né? Que morreu. Hein? Assim, o pior é que eu tenho certeza que o Azagal vai dar risada. Mas ele tava numa prova de velocidade e a cadeira de rodas dele capotou. Eu não Caramba, dar cara.
3: Eu dar risada. <risos> risada disso, é... A parada, é, porra, é maluca,
1: né? É porque na tocha olímpica, teve aquele caso do cadeirante. Que não era cadeirante? Então, ele era, porque ele usa a cadeira pra jogar basquete. Só que ele consegue andar e pequenas... Uh -huh. Ele consegue ficar de pé e consegue se locomover em pequenas distâncias. Ficou
3: como se ele não fosse, né?
1: Então, ninguém falou assim. Atenção, gente. Esse cara, nesse momento, é um cara que usa a cadeira de rodas, mas ele não é necessariamente cadeirante. Ele só joga na cadeira. Porque não tem nem tempo. O cara corre 20 segundos com a tocha. E a todo mundo viu, o cara é cadeirante de repente acontece um milagre e o cara fica em
5: pé.
1: <risos> o cara cai, né? que ele tentou fazer uma manobra. Ele tava na cadeira que ele usa pra jogar basquete, que é uma cadeira especial. E aí ele ia fazer uma manobra onde ele aperta o cinto de segurança da cadeira e aí ele fica só numa roda. Ele ia carregar a tocha desta forma. Só que quando ele fez, ele jogou o corpo pra que a cadeira levantasse uma das rodas, o cara que tava atrás dele falou, o cadeirante vai cair. E aí ele segurou a cadeira. No que o cara segurou a cadeira, o cinto de segurança arrebentou. E aí o cara voou longe. Só que aí o cara voou longe meio que levantando, porque ele né? Ele tem reflexo. Tem reflexo no final das contas. Mas assim, de todas as pessoas que carregaram essa tocha olímpica, o cara não ser paraplégico de fato, whatever, sabe? Ele valorizou demais essa parada. Porque qualquer um carrega a tocha olímpica hoje em dia, né, cara? Até o prefeito carrega, né? Até o prefeito que não pode carrega, mano.
4: E depois, em setembro, a gente teve a Assembleia Geral da ONU, com o Temer estreando, inclusive... Aí a gente teve a morte do Chimão Pérez. Aí em outubro, início de outubro, a gente teve duas notícias, uma interessante mas... e a outra é importante, né? O Antônio Guterres foi aprovado como novo secretário-geral da ONU, vai ser o primeiro lusófono a ocupar o cargo.
1: O que é um lusófono?
4: uma pessoa que fala português, você. Ah, beijo a você. <risos> é. Opa. Inclusive a comunidade dos países da lusofonia.
1: Só tem gente boa.
4: Teve o um não no referendo da Colômbia sobre o acordo de paz com as Farc. Ou seja, o que é sangue?
3: Mano. Mas renegociou agora, não
4: foi? É, então, o que aconteceu? A população disse não e o voto ele teve uma divisão muito clara, né? Te, teve até, a gente fez até uma nerdologia sobre isso. A divisão do voto foi muito clara. As pessoas nos lugares mais afetados pelo conflito votaram sim e nos lugares menos afetados votaram não. Aí a, a oposição fez uma, uma série de, de ressalvas ao texto do acordo, especialmente o que eles chamavam de impunidade para alguns tipos de crimes, já que crimes que não fossem contra a humanidade seriam anistiados, incluindo o tráfico de drogas, então você teria uma anistia quase geral, isso foi considerado uma impunidade, e o, principalmente o direito das Farc de virarem um partido, e não apenas virarem um partido, mas com uma espécie de mesada do governo e uma, uma número mínimo de cadeiras no legislativo pelas próximas duas eleições, que foi a exigência das Farc pra dizerem, olha, tudo bem, a gente passa a discutir sem as armas no parlamento, mas a gente tem que ter, pelo menos nesse início, uma cota mínima pra gente continuar a ter voz. E aí a população, o, o voto popular rejeitou esse acordo, a oposição liderada pelo ex-presidente Uribe, que não é Flor que se cheira, assim como o Santos também não é Flor que se cheira, assim como ninguém ali é Flor que, Flor é, que é, esquece, aí, quem é
3: no mundo Flor que se cheira? As
4: únicas pessoas que hoje, eu digo que são Flores na Colômbia, são as pessoas de Medellín, especialmente torcedores do Atlético Nacional, pela comoção e pela homenagem que fizeram à tragédia da Chapecoense, mas aí o governo, por isso que o, o complicou um pouco pro Santos, né, com o atual presidente que ganhou nova da Paz, inclusive. O Santos falou, beleza, foram essas restrições, vamos renegociar. Renegociaram, chegaram num novo acordo, que a oposição disse que ainda não era suficiente, era um avanço, mas ainda não era suficiente. Então, por exemplo, o novo acordo tirou a mesa das Farc, as propriedades das Farc serão contabilizadas e podem ser usadas para indenizações às vítimas, a familiares de vítimas, melhor dizendo. Foram várias pequenas mudanças, né? As principais foram essas. Só que ele não foi enviado para novo referendo popular. Ele foi enviado direto para o Congresso para ser ratificado, onde o governo tem maioria e pronto, foi ratificado. Segundo Santos, a justificativa do governo colombiano, do governo Santos e que é longe de ser um governo de esquerda ou ideologicamente pró das Farc tá é bom deixar isso claro. Mas a justificativa dele foi de que, olha, a gente tem que terminar esse processo até o dia 31 de dezembro, que é quando acaba o cessar fogo. Então não dá tempo de fazer um novo referendo. E a oposição obviamente disse que ele fugiu do pau e fugiu do voto popular. né? Porque o voto popular rejeitou, então aprovar o novo acordo ou não dependeria do voto popular. E aí foi pro Congresso, foi aprovado, vai passar a vigorar ano que vem e quando começa o desarmamento das Farc e também começaram as negociações com a ELN, o Exército de Libertação Nacional que é a segunda maior guerrilha de esquerda no país, e como eu coloquei lá no, no, no vídeo do Nerdologia, tem também os narcos e os paramilitares que são as milícias formadas pelo exército por pessoas próximas ao exército, pessoas no cenário político colombiano de direita que também tem ligação com o narcotráfico, então não é uma situação fácil, porque a gente fala muito das Farc por ter, serem as maiores e uhum. tem vários episódios deles, mas as Farc não são o único ator nessa violência toda a Colômbia, ela tá numa guerra civil quase ininterrupta desde o início do século XX. As Farc são da década de 50. As Farc são uma uma consequência ideológica e da Guerra Fria dessa Guerra Civil. A justificativa do governo foi essa. A crítica da oposição foi essa. A opinião deveria ter ido sim a novo voto popular porque você enfraquece a legitimidade desse acordo. Então, para um presidente precisa aparecer daqui a alguns anos, alguma merda assim, para falar: olha, não, esse acordo não foi aprovado pelo voto, então não tem legitimidade. Então, vai voltar ao conflito, alguma porra assim? É rapidinho
3: fundo é o que todo mundo quer, né, cara? Fazer a coisa sempre com brecha é, para poder voltar na hora
2: é que interessar. É cada igual, um, é, igual, é um cada parte, cara. faca também sabem que o acordo não tá gravado em pedra, então eles também Ai, vão se do lado deles para ser o
4: seu governo tentando acabar. E, e é bom lembrar que a paz, a paz aqui falando, né, não só como valor absoluto, né, mas a paz da Colômbia, ela é muito interessante pro Brasil, primeiro porque a Colômbia é um grande mercado que o Brasil tem pouco intercâmbio por causa do conflito, né, no começo do ano a Dilma, numa das últimas visitas dela ainda como presidente, ela foi a Colômbia, assinou um acordo que daria vantagens para a indústria automobilística brasileira lá, e é uma fronteira que na fronteira Brasil-Colômbia transita droga, transita arma, exército brasileiro, polícia federal já trocaram tiro com os Farc, já teve brasileiro que muito provavelmente morreu em conflito, mas isso foi abafado, já teve tiroteio entre colombianos e venezuelanos na fronteira, a Venezuela durante muito tempo abastecia as Farc como uma forma de desestabilizar o vizinho. Assim, independente do que, quem estiver ouvindo ache das Farc, da Colômbia, do Santos, do Uribe, da, da caceta que for, a paz é interessante pro Brasil não só pelo termo bonitinho, Cara, não né? Ter, não
2: ter uma guerra nas suas fronteiras é sempre mais interessante pra você do que ter uma guerra.
4: Exatamente.
2: Guerra então... é boa e guerra é longe. Por isso os americanos só fazem guerra longe, não fazem guerra no México. <risos>
4: Tivemos o Furacão Métio, devastando o Haiti.
1: Pois é, cara. Isso foi uma, uma sacanagem, eu vou te falar. O Furacão vem e mira na porra do Haiti, que só toma porrada, já não é de hoje.
2: Como eu faço o comentário sempre, a ilha amaldiçoada.
1: Só tomam na cabeça. O Furacão passou, arrebentou tudo. E lá em Orlando, a gente tava em Orlando na época, né? Na Flórida, no geral. Tá todo mundo se preparando <risos> pro apocalipse, maluco. Só sobrou pão integral sem glúten no mercado. Não tinha água, só tinha <risos> Cerveja, foi um pesadelo. Aí vai todo se truque <risos> em casa, o cacete, nada. Brisa. Não virou nem cadeira no quintal. Enquanto isso, a porra do Haiti tomou no cu inacreditavelmente.
4: É, e, e os fundamentalistas vão dizer que é porque eles fazem voodoo. Ah, deixa eu que mudar o nome daquela ilha, cara. Cavailha é amaldiçoada. Foi quando... Come... E foi nessa época que começaram as acusações entre Rússia e Estados Unidos de que a Rússia tava hackeando os e-mails, tentando interferir nas eleições.
1: Outro dia saiu uma notícia sobre isso. Ainda
4: é notícia isso. É. Começou... A... Nessa época época, outubro de 2016. Mas em outubro teve teste de míssil nuclear por parte da Rússia, aí teve nego achando que era o início do apocalipse, alguma coisa assim. Se rolar a terceira guerra, vai rolar por causa do mar do sul da China. Tem nada a ver com a Rússia.
1: Mas a, a Rússia, ela, negócio de ataque cibernético, hackers, estão sinistros, maluco. E, a, a, além deles terem suspeitas que realmente interferiram, tentaram influenciar nos resultados das eleições aí dos Estados
3: Unidos para presidente? Não é no resultado, né? Não é no resultado, porque você não tá parece certo. que é. Raquel a máquina e moveram, é, moveram, exato, moveram é. não, votos é exato, é. de um lado para o outro. Não, não é isso, né? Não é isso. É manipulação de informação.
1: Com o intuito de modificar o resultado,
3: né? E hackearam os servidores do partido, tanto democrático como republicano, e vazaram só o que interessava para eles vazar da, da do Wikileaks. Então, não é só. É, 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 foi um hackeamento de influência, né? Não é de contar, Não é, não é que entraram no computador e é, mexeram os 5 votos, conta milhões de,
1: de votos para o Trump, né? Não fizeram isso. É, realmente foi hacker de informação, mas cara, eles estão fazendo isso estão pro... agora é o novo, é o novo job da, da Rússia, cara. Sabe o que eles fazem agora? Vou zoar esse cara aí, entra no computador do malandro enche de, de coisa de pedofilia o caralho, e bota no histórico do navegador do cara e denuncia o maluco se FBI, <risos> e o caralho, abre o computador do cara, pedofilia, dá com um pau o histórico de navegação de pedofilia o cacete, o cara vai preso, se fode, não tem nem o que explicar o cara não sei o que tá acontecendo, já era essa é a novidade, mano, esse é o mundo que a
3: gente vive <risos> é a nova versão pro cara que foi encontrado morto no motel, com isso aqui de cocaína e o outro homem pelado tá lá na cama.
4: <risos> tipo né? isso. E lembrando que a, a Rússia, quer dizer, vários países hoje, né? Mas a Rússia, ela tem uma, uma divisão de, de cyber warfare na, nas suas forças armadas muito forte, né? A Rússia e a China, elas têm investido muito nisso. E a China, ainda por cima, ela controla o dólar, né?
3: Diga-se de passagem, eu acho que vale a pena falar da situação na Coreia do Sul, né, cara? Que essa, eu acho que é de loucura dessa década, né, mano? É, as oito
2: ah, fadas
4: acho... celestiais.
2: Os caras fizeram um anime, só que é de verdade. É, né? Porra, essa eu?
3: fez o gordinho do norte parecer, porra, <risos> confuso, né, maluco? ser é o cara mais, mais
4: sábio do planeta. Porque, porra, foi a maior maluquice que eu já ouvi falar. Essa, porra. Não dá pra explicar em 10, 15 minutos, né? Não mas. Dá, por, não dá, Pro Províncie que, que não sabe que. Basicamente, a presidente da Coreia do Sul, ela era fantoche de uma seita maluca, religiosa, mística, enfim, incluindo aí um alto conselho formado por oito mulheres que se intitula Oito Fadas. Celestiais. E
3: que levavam grana a rodo de propina da Samsung, da Hyundai, de todas as corporações da Coreia do Sul, cara. É uma maluquice... A parada começa que, maluca que a presidente é filha do ditador Sim. da década de 70, né? Aquilo que eu falei de não, não se ter opções no mundo, né? De não tem opção. A mulher que era, presidente, de... era filha do
4: ditador fudido lá. E ele foi assassinado pelo próprio segurança. É. Ele era muito brother do guru da seita, e a filha do guru da seita é a guru da filha do diretor é, é, é uma loucura é, sem
2: ele... paralelo, maluco. Os é. pais dela já foram mortos pela seita, não é isso? Quer dizer, Não, é, foram mortos pelo
3: cara que era do serviço de inteligência. Sim, mas o cara, o cara é ligado à seita. Não, na verdade, louca... o cara alegou que tava matando ele porque o, ele era ligado à seita. O, uh -huh. o cara era conta.
4: Uh -huh. é, o resto é só saber, né? Como todo bom anime, uh, quem tinha relações com o um povo. <risos> <risos> é uh, é uh. tivemos uh, também em outubro na eleição, a eleição nas Filipinas do Duterte, né, que é o cara que chamou Obama de filho da puta, que deu uma banana pro Papa e que tá mandando matar no meio da rua Esquadrão da Morte toda pessoa que tenha suspeita de ser ligada com alguma coisa de droga.
2: E que o Trump isso falou nem, que isso nem vai dar errado, imagina. E o tra... não,
3: não, não vai dar errado não, porque o Trump já falou que descai do afoquei.
4: Não, não, e obviamente os caras estão usando isso pra justiçamento pessoal, né? Tem uma treta com o meu vizinho, passo o meu vizinho e falo: olha, ele era drogado, ele era traficante, acabou. Tem uma matéria no New York Times, mandaram um repórter fotográfico pra lá chamada They Are Slaughtering us, né? Eles estão nos massacrando. Assim, eu recomendo só entrar quem tiver estômago, porque tem foto de corpo, foto de assassinato, corpo jogado no lixo. Mas, assim, é um soco no estômago. O que tá rolando lá é um bagulho sinistro. A sinistro. É,
3: é, é sinistro. E, e eu não sou carioca. Mas não, eu... é sinistro. E pensar que é um lugar. Lugar, cara, que os Estados Unidos já teve uma influência grande. É, 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 é muito louco. Influência grande você é um cara muito
2: generoso. Né? Eu pensava que era um, <risos> um quintal dos americanos que eles mandavam é. e desmandavam.
1: Aí chegou 11 de novembro a eleição do Trump. Eita. Essa foi. Será que a gente pode falar que essa foi a maior loucura aí? E parada imprevista que já rolou? Cara,
2: imprevista para quem? Eu, eu repito, desde que ele disse que ia ser, eu repeti que ele ia levar. Então
1: não foi imprevisto só pra
3: você e um outro amigo meu, porque o JP. Eu, ao contrário, eu falei que ele não não seria o candidato logo no começo eu falei que ele não até seria até o você candidato e muita... falei, falei que ele, porra,
0: isso já estava definido que não tinha a menor chance até pro ouvinte que a gente gravou o Nerdcast no dia que estava tendo a eleição já tinha começado a apuração é. dos votos e o Jefferson falou não não tem chance nenhuma não tem chance até não. Até tem, chance que que tem fa... muita fé na humanidade al... alguém falou assim não mas está já tá rolando aí ó tô agredindo... não mas eu ah, falava mas... não
3: mas ainda falta não sei é. que não relaxa não pff, não tem jeito Muito, muita feda, as pessoas não merecem essa fera, é, não. O, o, o Felipe explicou a questão do sistema eleitoral aqui nos Estados Unidos, né, que não é uma democracia ou é um colegiado eleitoral. Entender isso explica um pouco como aconteceu tecnicamente a vitória do Trump. Agora,
1: eu acho importante explicar que tem muita gente que fica assim, ah, mas não é justo, ah, é um absurdo, ah, ela teve mais voto, não sei o que lá. Então, amigão, o país inteiro aceita esse sistema. Não tem essa de não é justo porque ela teve mais voto. Foda-se, ela entrou na jogada sabendo que era assim. Quando os
3: Founding Fathers, né, os caras que escreveram a, a história dos Estados Unidos, a condição dos Estados Unidos, quando eles definiram esse método de eleição, não, foi de, né? não foi de graça, foi de propósito. Exato. Mas uma dos argumentos é que essa era uma forma justa de evitar o que eles chamaram de tirania da maioria. Entendeu? E até um, uma metáfora que usaram, se tem uma população de três indivíduos, dois é um lobo e um é uma ovelha, quem é que vai ser o jantar? Então essa era uma forma de fazer que não, não é porque aquele lugar ou aquele grupo tem mais gente, tem um absurdo de mais gente, esses caras vão estar tá sempre no poder. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. Se é válido ou se não é, é uma outra discussão. O fato é que ele fez uma campanha muito mais inteligente e muito mais eficiente do que a merda de campanha que fez a Hillary.
1: Ela era uma candidata fraca né, também, né?
3: Fraca! Ela, ela já era uma candidata fraca e fez uma Sim. campanha de merda, que até depois da eleição o Obama meio que falou isso, né? Ela campanha de merda, ficaram o, o Trump foi ridicularizado quando ele investiu na, justamente nos três estados que definiram a eleição, que foi o é, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, ele foi ridicularizado dizendo que porra, tá investindo nesse lugar que não tem jeito, esses lugares são democratas, né? e olha a merda que deu né? a Hillary não concentrou nos lugares foi um, uma eleição que mostrou que o pessoal não entende, de, de, ninguém entende de demografia, né? porque todo mundo ficou só concentrado em raça e né? ah, eu vou, vou, vou ganhar tanto por cento no latino, tantos por cento no negro, tantos por cento não sei o que, e faz a composição, e que na verdade a demografia que definiu a porra da eleição foi a escolaridade. né? O que tem um mínimo de escolaridade votou na Hillary e os imbecis votaram no Trump. É, é Essa é a disparidade da eleição.
1: Eu vi uma palestra de um cara que ele, em algum momento não era sobre isso a palestra, mas em algum momento ele fala sobre a eleição do Trump, né? E aí ele falou que muita gente tentou traçar vários paralelos, né? E, e comparativos do mapa, né? É a idade, é raça, é sexo, é o que. que, né, Qual a correlação ah. desses lugares com os, os votos, né? E aí ele, ele falou que algo que chega muito próximo a correlacionar é a expectativa de vida daquelas pessoas que votaram no Trump. Olha. E que se alia ao fato de um cara que é menos estudado, por isso tem um trabalho braçal, e aí ganha menos e aí vive menos, né? Então existe realmente essa correlação, sabe? O cara que votou no Trump foi o cara, exatamente, o cara que tem uma expectativa de vida muito maior. Baixa que viveu agora, que não tem terceiro grau normalmente, ele termina o segundo grau e ele começa a vida trabalhando.
3: Isso é tudo muito curioso, que é porque essa galera sempre votou em uma proporção nos democratas e não nos republicanos. Então ele conseguiu chegar é nesse ideia. povo, cara. Ele não é um republicano, né? Ele basicamente alugou a legenda do partido. Mesmo porque dentro do partido ele é bem rejeitado. Hoje em dia, não, mas, né? Hoje em dia ele vai ter desafios, né? À, à frente do governo, dentro do próprio partido. Ele vai ter desafios, porque você pode até separar o Partido Republicano, nesse momento, nos malucos que compraram a ideia dele desde o começo, os caras que ele já negociou pro lado dele, com cargos ou vantagens qualquer, ou o que seja, os caras que ainda não chegou num acordo, e a outra ala que tem alguma consciência que olha para essa merda e fala puta que pariu, né? Enfim, que é o McCain, o Casey, alguns caras assim que não, não vão acabar se vendendo porque ele tá passando. Mas enfim, ele tem um desafio aí Danado. Inclusive, vai ser muito interessante os próximos anos, né? O, o que é que vai acontecer? Porque ele vai fazer um governo que nem assumiu e já negou 90% das coisas que ele falou que ia fazer <risos> na campanha, né? E que isso não interessa em nada, porque o cara que votou nele provavelmente não leu nem né, um, um, um por cento do que ele falou que ia fazer. O cara que votou nele só sabe do muro, maluco. É, exatamente. O cara não sabe porra nenhuma, então isso não, não, não faz a menor. não vai causar frustração nenhuma. Ele vai pegar umas cinco coisinhas do que ele falou, vai dar uma maquiada e vai garantir a reeleição daqui a quatro anos. Será horas. que
1: ele garante a reeleição, cara?
3: Se ele pegar o Obamacare, que ele falou que ia acabar, dar uma maquiada, mudar de nome, né, e manter, ele diz que acabou com o Obamacare e manteve a parada, entendeu? E todo mundo acredita, porque é, é assim, cara, é, é, é a vitória da ignorância, cara, é isso que a gente tá presenciando. O, o que eu acho que vai ser muito interessante, acho que aí o Partido Democrata vai ter que ficar bem vigilante, alerta, ou não, né, se também, enfim, é é a questão do conflito. Ele vai trafegar por uma linha muito tênue de interesse pessoal e interesse do Estado. Porque ele tem uma série de negócios, inclusive com a Rússia, que era quem estava financiando ele é, é, recentemente. E, e as nomeações dele agora para o governo, o cara da Goldman Sachs vai controlar a economia, o cara da Exxon vai controlar a, a política internacional. Então vai ter uma linha muito tênue de o que está sendo feito. É de interesse de um certo grupo ou do interesse da nação. Não é exclusivo dele, essa linha tenor, e isso vai acontecer numa certa capital brasileira também, né, que eu não quero dizer qual é, mas é a cidade mais populosa do país, enfim, de a gente acompanhar como é que vai ser isso daqui pra frente, aquilo que eu falei de, de, de quem tá assumindo cargos públicos, né, por que que a pessoa tá assumindo cargos públicos.
1: Assim, o Trump é um cara que a gente até poderia dizer que ele foi candidato à presidência, só pra zoar, e que ele foi eleito, e ah, já que eu fui eleito, foda-se, né, vamos fazer isso acontecer.
3: Ele entrou nessa como uma forma de de, até de salvar pessoalmente, ele estava quebrado, né? quebrado. Ele estava quebrado e não tem mais crédito em nenhuma corporação, não tinha, não tinha né? mais crédito em nenhuma entidade séria. Ele só estava captando dinheiro no exterior. A razão que ele nunca divulgou o imposto de renda dele não é que era para mostrar que ele não estava pagando imposto. É que o imposto pelo imposto de renda ia se ver que ele estava numa situação é, muito complicada é, economicamente nas empresas dele. Né? Então por isso que ele não, nunca divulgou a parada. E, e, novamente, a campanha imbecil dos democratas nunca foi forçaram a barra direito pra que isso viesse à tona, né? Que seria o golpe crucial no. no nele.
1: Agora, o mandato dele vai ser particular no ponto em que ele tem muitos negócios, ele é sócio de muita coisa, de hotel, Exato, de é? não sei o que lá, e vários desses negócios que ele é sócio, que ele faz parte, ou que tem naming rights, né? Porque muitas das Trump Towers não são dele, só se você deu o nome. Uh -huh. é, muitos
3: desses negócios são impeditivos para que ele tenha cargo público. Pois é. Não, e, e, já, e já tá acontecendo várias coisas que tu fala, caraca, esse é um conflito de interesse aqui na, na tua cara, né? É, o hotel dele que foi liberado na Argentina depois de não sei quanto tempo, no dia seguinte que ele foi eleito, ele ligou pro Macri, né? E falou que o aparato já foi liberado. É o Banco da Alemanha que financiou ele, que agora já vai ter vantagem, não sei o que. Ele já tem, já, ele assumiu e as coisas já estão acontecendo, né? Então, é do cacete, cara. Em compensação... Ele disse
4: que não vai deixar de ser o, o...
3: Ele vai colocar, a princípio ele vai colocar num blind trust, né? As paradas. Então, vamos ver como isso vai acontecer de verdade. Não, é, é, é,
4: ele disse semana passada que vai continuar produzindo O Aprendiz em é My Spare Time. É o, é é co... o... Que caralho! A cara, cara, é... o presidente dos Estados Unidos vai ter, velho. O é Aprendiz Casa Branca,
3: porra. Caralho, é é o... filho da puta é o cúmulo da galhofa, enfim a gente vai estar tá vendo isso aí, a gente vai estar tá vendo a Exxon fazer os acordos que interessa a indústria de óleo americano agora, por um outro lado, em termos de paz mundial, a gente deve viver um período menos turbulento a Hillary era sangue no olho o governo Obama, sangue Sério? no olho, sangue no olho. É, é falcão, exatamente ia ser muito, em termos de, de, de ter medo de terceira guerra mundial né? como a galera brinca, do relógio chegando lá, não chegando esse relógio recua agora, porque do modo Geral, ele tem interesses econômicos parecidos com o do Putin e vão se acertar os ponteiros, não. Né? Enquanto que o democrata continuasse no poder, e, e, essa tensão ia continuar a Hitler, a, Hitler, a Hillary. <risos> Caraca, eles falaram falha falho sinistro, né, mano? A Hillary tem um perfil muito mais intervencionista do que o Obama tinha, né? O, o governo do Obama você pode dividir no, no período que ela foi secretária de Estado e o do, do John Kerry. O governo Obama foi muito mais Intervencionista quando a Hillary tava lá. Então, não é à toa que, por exemplo, teve uma acelerada das ações na Síria em Alepo agora, antes das eleições se definirem, né? Porque tinha um medo que a Hillary ganhasse e o cenário ficasse muito mais complicado lá no, no Oriente Médio. Enfim, nessa parte a gente deve ter algum período até mais sossegado aí. Eu
4: não sei em que programa que foi. Foi algum talk show que perguntaram pro Trump, né, que se como CEO das empresas e tal, quantos briefings ele. É dia por semana. Não, ele...
3: maluco, tu é tu, tu ter... Essa pergunta, essa entrevista, foi na
4: Fox, cara. É, então... e, e aí ele Foi falou... na Fox, maluco, não, que, é, não... que é o, o meio de, de comunicação ah. dos republicanos. É, não, perguntaram quantos briefings ele recebeu. Ele falou, não, um por semana tá de bom tamanho pra manter o controle do, dos negócios, tal, tal. E aí o cara falou, bem, o Obama tem dois por dia. Pois é. Ele acorda, tem um briefing e, e no final do dia tem outro briefing. Mas e é, se mas sabe, de sabe,
3: não acordam ele. Sabe o que que sempre viu o que que vai ser esse, esse governo Trump é que eles chegaram, hoje foi a gente tá gravando aqui, né tá acontecendo as coisas de Alepo mas basicamente foi definida a situação de Alepo e óbvio que o governo americano teve alguma participação ou facilitou de alguma maneira que tivesse sido desfecho e sabe o que que ele fez para que essa notícia não ganhasse força? Ele chamou uma estrela um celebrity lá pra pousar com ele e as notícias da imprensa ficaram voltadas pro encontro dele com a celebridade é o que vai acontecer, cara, Nesse próximo ano, pelo menos, cara. É o que vai acontecer, é que a gente vai ver. A gente vai ver as questões importantes não estando na mídia principal, porque a mídia principal não sabe mais cobrir a política.
1: Tem um grupo que tá louco exaltando a eleição do Trump, né? Que é a galera do Saturday Night Live. Esses caras.
3: <risos> ah, esses caras têm quatro anos de, de piada pronta, né? Podem demitir metade dos roteiristas que já tá tudo lá, velho. É só pegar e jogar no ar.
4: A situação em Alepo, a gente teve essa ofensiva síria agora porque a Rússia mandou boa parte da sua frota do Báltico pro Mediterrâneo para apoiar as ações, incluindo aí o único porta-aviões russo com os novos MiG-29 embarcados que inclusive é para ser demonstração, digamos assim, a Índia que pode comprá-los. O build-up né, o acúmulo de, de poder militar russo na região da Síria e Cáucaso, hoje é tremendo, tremendo. E essa a frota, passou pelo Canal da Mancha, foi monitorada pela Royal Navy, deu um chega pra lá num submarino do, dos Países Baixos, que estavam monitorando eles, passou pro Gibraltar, aí uh, vetaram a parada de reabastecimento em Ceuta, né? que é território espanhol em, no Marrocos ou seja, território da OTAN, eles tiveram que refazer o cronograma pra parar na Argélia, mas assim, a gente tem hoje uma concentração de poder russo, poder militar russo na Síria, muito grande, e é. essa grande ofensiva não, não é
1: isso é foda, é porque você tem uma das grandes potências, que é a, né, a Rússia se movimentando pra caralho, belicamente falando, e
3: você tem um idiota agora nos Estados Unidos. Um, um. Ele não é idiota, cara. Aí que tá, ele não é idiota, cara. Ele representa o interesse de uma galera específica. Esse que é o grande problema, cara. Ele representa... O cara que ele tá nomeando pra, governador, é, pra, pra secretário de Estado tem negócios com o Putin, cara. Se acabarem os embargos com a, a, a Rússia, a EG vai fazer aturar bilhões, cara. Entendeu? Então, é, é, é isso que eu tava falando de, com, de conflito de interesse. Ele representa um certo grupo que vai se beneficiar muito das ações políticas. Eu acho que esse foi o tema quase que do programa todo, né? Se você falar, a Rússia, movim, o Felipe falou a Rússia movimentou ali na, na cara da Inglaterra. A Inglaterra vai fazer o quê? Os caras que botam o dinheiro lá na... A Rússia que bota o dinheiro, lava o dinheiro dele na Inglaterra, ele vai parar? Vai parar os navios da Rússia? Não vai parar porra nenhuma, cara. Entendeu? Deixa aí pra onde
2: quiser, cara. Não, e quem é que vai comprar essa briga de bobeira pra pagar navios. Aí os caras movimentam pra encher o saco, mas comprar a briga de verdade ninguém quer.
3: Lógico que não, porque afeta a economia de todo mundo, é. cara. É,
1: 2017 não vai ser fácil, não.
3: E 2017 vai ser o ano dos caras que tem muito ganhar muito. O anunciante é um
2: vendedor de bunker.
4: <risos> é, eu já diz o livro do Nilson enquanto eles choram vendo lente lenço. <risos> E é, aí, agora no fim de ano, teve a, as prévias na França, né, em que o Hollande disse que não vai concorrer à reeleição, porque acho que nem, nem a mãe dele votaria nele hoje. Tá, <risos> e... o
2: Hollande não vota no Hollande.
4: <risos> e tudo indica que teremos a eleição na França entre a Marine Le Pen, da, da Frente Nacional, uma direita nacionalista e populista, contra o Fion, que é o candidato dos Os Republicanos, que é o partido de direita conservador moderado né, o partido do Sarkozy. Sarkozy, por exemplo. Sarkozy
2: perdeu ele... essa bocada, Sarkozy tava que eu ia vai essa e tomou um foia. Ah, não,
4: o Sarkozy não ganhou as prévias, ele não foi o é. segundo
2: turno das é. prévias.
4: Acho que nem a Carla Bruni votou nele.
2: Ele tava quente <risos> que ele ia vir de Salvador para Pátria agora tomou um
4: foia. E uma coisa que ferrou o Sarkozy foi ele ter endurecido o discurso contra uh, refugiados e muçulmanos achando que isso ele ia agradar um setor mais radical. Só que o cara do Partido dos Republicanos, ele é da direita conservadora, mas uma, uma direita conservadora, economicamente liberal e moderada. O cara que não quer ver refugiado, ele vai votar na frente nacional. Ele tá cagando é, os republicanos.
3: Mais um exemplo de Neu que não entende as demografias, né, cara? É, Mas, ele, mais ele quis um agradar
4: gregos e troianos e desagradou todo mundo. Mais um exemplo. É, é o problema do
2: cara ser falso. Aí sempre tem uma política baseada em, em falsidade. Mas agora os caras querem fazer uma falsidade ao tal ponto de escolacho que fica nítido que os caras são falsos. Ele tem uma opinião hoje, uma amanhã e uma de tarde. E isso é visível pra todo mundo. E não tem que convencer ninguém. Ninguém é convencido
3: por esse discurso. E volta ao ponto que eu falei, desconfie de qualquer pessoa que tá se candidatando a qualquer porra, cara. Desconfie, cara.
4: E tivemos o um referendo na Itália, né, que a gente já mencionou, e a morte do Fidel. Mas aí eu, eu não vou falar nada, porque qualquer coisa que eu fale vai vir integrada nos comentários. Não, cara, você
2: pode fazer um comentário não, que o Fidel cara. falou que isso aí ia morrer quando o, alguém acabasse nos Estados Unidos. O tempo foi eleito, né?
0: A morte do Fidel foi a cereja do bolo 2016, né, cara? Que representou
4: tudo isso que ele tá falando, né? Ó, eu vou cometer... Não sei se chega a ser uma indiscrição aqui, mas com licença da Zagal, o Azagal me perguntou, Felipe, acha que cabe fazer um Nerdologia sobre Fidel ou Cuba e tal? Eu virei e falei, vai dar uma merda, que é melhor não. Entendeu? Assim, eu freiei o Azagal É o pior que a gente tem um Nerdcast sobre Fidel, né? Então, assim, o Fidel morreu. Pronto, essa é a informação. Ele já tava morto, né? Um
1: tempo já, né? É, tem essa era a cabeça do Aldiria congelada é. já. Porque...
3: E vem o conselho: compre ações de construtoras americanas é, sediadas em Miami.
1: <risos> Não. Vou falar, a primeira coisa que ele vai é construir
4: é uma ponte. Né? O, o maior efeito da, da reabertura entre Estados Unidos e Cuba, mesmo antes da morte do Fidel, foram os programas, né, aqueles programas de, de Pimp My Ride, de consertar carro. Agora tudo indo pegar os clássicos que tem em Cuba, né? da década de 50, e querendo reformar. Fazer essas Vai
3: ser tem... uma farra do boi agora.
4: Cara, não, não, já tem dois ou três programas desses. Não, e fora, assim, o, o programa
1: até ok, mas os caras estão comprando esses carros clássicos a preço de banana. Ah, sim, provavelmente. A preço de charuto, provavelmente, né?
4: <risos> é, e o Obama, ele suspendeu o limite de trazer charuto. Um americano que foi para Cuba agora pode trazer charuto na mala. Coincidentemente, na véspera da festa de despedida dele, né?
1: Caralho, isso seria é realmente, olha, o Obama em novembro, olha, foi novembro ou em dezembro agora? Foi
4: agora, foi, agora em, foi final de novembro.
1: Final de novembro, mandato praticamente terminado, <risos> vou liberar o charuto cubano nessa porra.
2: <risos> foi de metros do quê? Antes de ele fazer o embargo, ele mandou garantir, garantir o estoque dele. Deve ter até hoje na Casa Branca, né? <risos> é, é.
3: <risos> Sabe que eu conheço um cara, um brasileiro que foi preso aqui porque trouxe charuto cubano pra dar de presente pra um amigo, não sabia do embargo, foi preso aqui no aeroporto. Caralho, Como, como contrabandista? Foi preso, cara. Ele, ele acabou de se defendendo e foi extraditado de volta pro Brasil, mas ele foi Caralho. preso, o um contrabandista. Ele não sabia, trouxe pra dar de presente pro cara e deu no, na, na, na alfândega, o que porra é essa aqui? E
1: olha que negro, a é gente cubano com um adesivo dominicano em toda esquina
2: de é, Miami. eu comprar o dominicano que resolveu o problema. Isso Puta
4: que pariu, cara. E Cuba, Cuba, assim como o Irã, lembrando, né, essa aproximação entre reaproximação veio do ano passado, né, dezembro de 2015, com uma mediação do, do Papa Francisco, que é um Papa que, pro setor católicos mais conservadores é quase um herege, mas do ponto de vista internacional o cara tá sendo um diplomata.
1: Pois é, né? Esse Papa tem um papel pop e diplomático mesmo,
4: né? Ele é ativo nesse sentido, né? Tá mediando o conflito na Venezuela, né? O, a disputa política na Venezuela. A gente não falou muito da Venezuela, mas a Venezuela passou um ano de merda. Ah, o
2: Papa é jesuíta Esse Papa não... Je... Já viu o jesuíta usando mole? Jesus não dá mole, cara. O Papa tá falando...
3: O falado, Papa, faz papa faz um é trabalho dele... pop, é. cara. O Papa é pop.
4: Cuba, agora, também vai ser a bola vez, junto com o Irã, porque são dois países com uma população grande que ficou praticamente duas, três, dez, no caso de Cuba, meio século, isolados do comércio internacional, por, e aí se os motivos são justos ou apropriados, fica o cargo nos ouvintes, agora vão ser dois países que vão estar tá dando sopa na economia internacional. Tanto que, a primeira coisa que a União Europeia fez foi mandar uma equipe econômica para lá, não foi negociar politicamente. E por isso que, assim, aquela questão do Porto de Mariel, o Brasileiro, que era o Brasil dando dinheiro pra ditadura cubana, esse tipo de coisa. Primeiro, hoje a gente sabe, né, que muito dessas obras internacionais da Odebrecht, né, quais as finalidades tinham, mas... Sim. Tá. aquele porto era com uma associação com chineses porque você tá falando de uma ilha ali do lado do canal do Panamá com um monte de gente que vai querer comprar iPhone, sei lá, as caralhas todas, então assim, Cuba vai ser um grande destino de investimentos não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro todo mundo vai brigar por, por Cuba agora e é meio que isso, acabou o ano
2: não, acabou ainda não né? é,
4: não, não, é, provavelmente até o fim do ano vai ter, sei lá, Cid Moreira pode... Caramba. Caraca, Cid Cid agora, agora eu... isso foi voodoo pra caceta, mano. Não, não. A gente tá gravando dia 14 de
1: dezembro. Se o Cid Moreira <risos> morrer, foi o Felipe que matou. O oh, oh, é, oh.
2: Cid Moreira morrer é uma coisa até esperada. Tem que ser uma coisa mais bizarra, tem que ser o. o maluco!
1: Morreu o Damião
3: Experiência, cara.
4: Porra, mas isso já foi tarde, né, cara?
3: Esse <risos> era uma entidade
4: mortal, cara. O cara morreu, cara. No podcast do, do, do Xadrez Herbal, dessa vez no Auto Jabá, eu juro que é uma contextualização. Tem um quadro da dos aniversários da semana, né? Datas da, da semana. E eu tava lá pesquisando, aí eu vi lá, pá, pá, 1916, tá o nascimento do Kirk Douglas. Aí eu falei, nossa, não, não é. lembro de quando o Kirk Douglas morreu, né? Aí fui ver, o, o Kirk Douglas é centenário. Qual o risco é. do Michael Douglas e primeiro, porra? Porra, corre mesmo. É. Entendeu? Então, sabe, tem uns palpites que eu não tô jogando no cubaco e ninguém. Sabe, Fidel. Fidel tinha 90 anos, caralho. O obituário do Fidel tá pronto, não exagero, né? É. 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 Vamos, vamos ver aqui. Quantos anos o Cid Moreira tem. O oh, Cid Moreira tem tá 89, caralho. Eu ia tá os 90 pra sair perto.
1: Você quer ver o ano de 2016 terminar com a chave de merda inacreditável? Pelé. Morre Silvio Santos. Que Pelé? Pelé é um da festa. <risos>
5: Morre...
1: <risos> Morre Silvio Santos, meu amigo. Oh, agora é você. Vai ter,
4: Esse Vai ter dona
1: novo. de casa chorando e rasgando roupa na rua, meu irmão. É.
4: Eu acho que o Pelé geraria mais comoção.
1: Eu acho que não. Não, o
4: Silvio Santos acho que leva. Pelé
1: falou muita merda aí nos últimos anos.
4: Cara, é. Só nos últimos anos. Pelé, é, porque nos últimos anos ele potencializou, né, cara? <risos> ó, vamos ver. O Pelé tá com 76. Pelé é garotão. Garoto,
2: garoto.
6: Ah, tá novo ainda.
2: Se você não tem é 80 e
4: pouco. 86. Oitenta... Pô, é, tem muito, tá quase aí. É, ó. se você tem 86, Cid Moreira tem 89. Sabe, não... porra, a média de vida do brasileiro é 74. Eles já estão no bonus time, caralho. Já deram é. continue. Pô,
1: mas esses caras aí ganham muito mais do que a média de vida do brasileiro, né?
4: É, ah, assim, mas já, já, já deram continue uma hora
2: mora acabou a Ah, tem, tem, tem dinheiro para trocar o sangue da
5: índia. <risos>
1: <risos> este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.